0: Fala galera, aqui é o Salles esse aqui é o Teste Azer, um podcast sobre marketing digital.
1: Aqui é o Bruno Gabarra e a gente troca ideias sobre lançamentos, copy, tráfego e tudo que envolve esse mundão digital. E aqui é o Rodolfo Franzinho, fica ligado porque a gente vai ter um papo mais aprofundado
2: hoje, beleza? É pra quem já domina o básico e hoje em especial vai ser realmente uma aula, vale a pena. Galera, antes de começar, alguns avisos rápidos. Primeiro que a gente está no YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e alguns outros aí. Então se estiver no YouTube, já sabe, né? Deixa seu like, seu comentário, valoriza o nosso trabalho aí. Segundo, que a gente tem um parceiro que dá um super suporte pra gente aqui no Teste AZ, que é o Gustavo Messaggio. Ele cuida do nosso design, da edição. Então se estiver precisando aí de um cara profissional que faz design, nugget, edição de vídeos, CPL, podcast, vídeo de YouTube, ele é o cara, Beleza? Procura lá no Instagram, arroba o rei da edição. Galera, vamos lá então. Hoje a gente vai trocar uma ideia aqui com o João Campos. o um cara de 26 anos, que é copywriter há 6 anos, como é cofundador da Neolife. E nos últimos dois anos a Neolife saiu de zero para 46 funcionários. Vendeu mais de 100 milhões de reais em infoprodutos, Cosméticos, <risos> suplementos e também dropshipping, que é aqueles produtinhos vagabundo da China, né? João, para começar, você pode contar um pouco de como foi o seu início na COP? E aí,
3: pessoal, tudo bom? É, muito obrigado por é, me ter aí no podcast de vocês. Fico feliz em poder compartilhar um pouco a mensagem com a galera, ensinar o pessoal. Já faço isso um pouco lá no Instagram, mas é melhor que tenha mais alcance aqui com o podcast, enfim. É. Cara, o começo foi um começo... Com a cópia, assim, foi meio de insatisfação. Eu tava em 2014, e daí eu tinha ido pra França. Tem um, Naquela época tinha um programa chamado Ciências Sem Fronteiras, que eu não sei se vocês já ouviram falar disso. Conheço. Aí, já, basicamente... Já li, é. Conheço. Aí eu fui lá pra França com o dinheiro do governo. Aí, cara, naquela época eu só fazia merda. Eu chegava lá na França, aí eu, ficava, eu estudava um pouquinho... Mas dava quinta-feira, e ia pra festa, e daí ia lá com os franceses lá, daí tinha uma namoradinha italiana, é, eu ficava saindo lá com o pessoal, aí o que que eu fazia? Eu ficava fumando maconha, <risos> bebendo, e, e fazendo besteira, entendeu? E aí depois de seis meses assim, eu pensei, cara, eu, eu, se eu ficar fazendo isso, eu vou voltar pro Brasil e não vou ter feito nada aqui. E daí eu vou ter que ser engenheiro que eu, eu fazia engenharia mecânica lá na UFSC, então eu fui, eu fui lá para é, fiz esse intercâmbio por causa da engenharia. E eu pensei assim, mano, eu vou ter que ser engenheiro, vou ter que me mudar para o interior de São Paulo, numa cidadezinha meio zoada, que não é Floripa. Eu vou ter que sair de Floripa, que é a minha cidade de, é, natal. Vou ganhar pouco. Claro que o engenheiro ele ganha bem, mas eu queria ganhar muito mais, então para mim era pouco. E talvez eu seja infeliz. Eu, eu fiz aquele negócio que eu acho que todo mundo já fez, né? Que é tudo digital assim no Google. Como ganhar dinheiro na com internet? Como criar um negócio online? E por que, que eu fiz isso? Porque eu tinha aquele sonho lá, que, que é vendido atualmente, né? Que todo mundo compra de ser seu nome é digital, viajar pro mundo. Aí tem um MacBook ali sentado numa Starbucks lá na lá em Kiev. E, e eu conheci essa galera, tá? A galera que faz isso daí eu conheci eles. É uma história que eu até posso contar depois pra vocês, mas eu, uhum. eu, 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 eu cheguei a realizar todos esses sonhos aí fui para Kiev conheci lá o pessoal, o, o, o enfim. Aí é, eu digitei isso daí e eu caí num lançamento de um cara. Tinha, e, e era um, só que na época eu não sabia que era um lançamento, mas né? então tava lá, ah, a série de vídeos aqui para te ensinar a criar um negócio online. E era um, um australiano, o nome dele era Timothy Mark, Ele tinha um, um projeto chamado Freedom Business, que era exatamente aquilo ali que eu, que eu, que eu queria. A headline dele era assim, como criar um negócio que financie uma vida de aventura, diversão e liberdade. Cara, olha isso, como financiar, aliás, como criar um negócio online que financia uma vida de aventura, diversão e liberdade. Isso era tudo que eu queria. Caiu na cópia. Caiu, velho, na hora, nossa, foi certeiro. Ele, <risos> ele, sabia, ele era bom de cópia. Aí eu me inscrevi no curso dele, aí assisti a CPL, aí no final veio a paulada, né? 5 mil dólares o curso. Daí eu, sem grana, eu pensei, putz, não vai rolar, Deu, eu, mas eu já sabia que ia precisar de grana naquela época, então eu comecei a, a economizar dinheiro lá na França, para eu quando eu voltasse para o Brasil eu ia ter alguma grana para poder investir. Só que eu baixei o curso desse cara daí, é, desse Timothy Mark é, pirata, que eu comecei a pesquisar torrent, torrent, essas coisas é, na, na internet. E daí, cara, eu achei, eu baixei o curso e deu eu comecei a fazer o curso e foi lá a primeira vez que eu tive contato com copyright E deu eu dei muita sorte, cara, muita sorte mesmo que eu peguei e eu não... É que assim, atualmente, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do, do mundo, acho que até muito mais nos Estados Unidos, tá? Tem muito tem muita muitas pessoas que falam sobre copy, que ensinam copy, só que elas não são as pessoas mais acreditáveis para tu aprender. Porque, geralmente, é alguém que tá repetindo alguma coisa que outra pessoa ensinou. E eu sei disso porque é uma coisa que eu faço, entendeu? Eu, João, quando eu ensino cop lá no meu Instagram... Cara, eu não tô criando uma teoria do zero. Algumas coisas eu crio, que funcionou para mim, eu explico. Mas a grande maioria das coisas eu pego de mais ou menos uns oito, nove caras aí da história do marketing direto, de copywriting, que são caras fodas, que realmente sabem no que estão falando que eles criaram as teorias de cópia. Então, não é um cara que tá repetindo a teoria, é o um cara que criou. Então, seria o equivalente assim, tu quer aprender física, tu não vai ler um livro de um moleque ali da, da rua. Não, tu vai ler o livro do Newton. O Princípio, entendeu? Tu vai direto à fonte. Aí, eu tive muita sorte que esse cara aí que eu estudei, que é o Timothy Mark, ele falava exatamente desses caras aí, do pessoal da, das antigas. E daí eu pensei assim, cara, eu vou estudar isso aí também. Daí, eu entrei num... Um buraco de, de minhoca ali não sei, é, Rabbit hole, sabe? Um buraco de coelho Não sei como é que se fala isso uhum. Eu comecei a, a, a pegar um cara Daí li sobre eles, cara recomendava outro cara Que recomendava outro, daí eu comecei A, 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 a ler e estudar E daí eu li, 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 li E não aplicava nada Até que um dia eu falei, cara, eu vou testar isso aqui Eu testei e fiz um anúncio lá que me deu um, um roi De 250%, um afiliado Eu achei que eu tava rico, aqui 50 reais por dia Vendia 300 pila por dia eu pensei assim, meu Deus, cara, 300 reais por dia é muito dinheiro. Enfim, daí esse foi o meu começo, assim mais ou menos. Aí depois teve várias outras coisas aí que aconteceram nessa história. Mas o meu começo assim foi com isso daí. Isso em 2014, tá? Então faz tempo. Mas foi legal.
0: Esse foi o seu primeiro, primeira vez assim, na vida que você colocou um anúncio pra rodar. Você assistiu o curso, entendeu mais ou menos como funcionava colocou esse anúncio, começou a vender. Tipo, de primeira você já conseguiu ter um resultado ou não?
3: Não, não. É, na verdade, foi assim: eu peguei, eu comecei a estudar, e daí eu criei um anúncio, e ele até vendeu, mas, cara, é, é que assim, era, na época eu não sabia nem fazer tráfego. Então eu criei uma campanha de cliques no site, não era nem conversão, uma campanha de, de cliques mesmo. Eu mandei um clique ali, aí eu gastei 200 reais, saiu uma venda, e eu pensei, meu Deus, é, consegui vender. Essa foi a minha primeira venda de fato. Só que eu ainda não tava tão profundo assim na COP. Aí, aí depois eu tinha desistido de ser afiliado para fazer outras coisas, mas eu eu percebi assim, que eu tinha um, assim que esse meu estudo tinha me dado algum conhecimento a mais quando eu fui num evento de afiliados aqui na, na Palhoça, que é uma cidade é, vizinha aqui de Florianópolis. Aí tinha um evento ali, eu fui lá e no evento eles meio que fizeram um testezinho, que era assim, cara, junta aqui em cinco grupos e aí vocês começam a falar headlines ali e depois a gente vai falar headlines lá na frente e vamos ver quem clica. Eu falei uma headline, eu lembro que o pessoal começou a falar headline assim, e eu tava escutando eu pensei, cara, que merda é essa? Você tá falando sério? Você não pode estar tá falando sério. Que, que porra é essa, mano? E os caras falam umas headlines completamente horríveis assim, sabe? Zo zoadíssimas. Coisa, coisa de slogan que tu vê no, na, na televisão, sabe? Uhum. É, é, pô, eu, não, eu não sei nem que slogan falar porque eu não, não tenho... Tipo, o Mercedes-Benz, sabe? É, the best or nothing. O melhor ou nada da Mercedes-Benz. Era umas coisas assim. eu pensei, cara, vocês não têm noção do que vocês estão fazendo. <risos> só que eu pensei, né? Eu, 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 obviamente eu não falei, eu não tinha resultado nenhum pra falar aquilo ali. E, e tinha alguns caras ali que já tinham resultado legal. E daí eu peguei e eu falei a, a minha headline, o pessoal me olhou estranho assim. Só que na hora do teste, que ele botou lá na frente, a minha headline ganhou. Daí eu pensei assim, cara, calma aí, eu sei alguma coisa. Essa, essa montura de livro aqui que eu li... Serviu para alguma coisa, porque eu, olha só, deu resultado. E daí, você lembra
0: qual foi a headline?
3: Sim, eu copiei a headline de um. Na verdade, eu, eu roubei a headline, que era do, do Max Sockenheim, alguma coisa assim o nome dele, não lembro exatamente qual era. se a tá, tá certo ou não. Que ele tinha um, um, um anúncio de jornal que era assim: você comete esses erros em inglês?
2: Ah, e daí ele tá.
3: é, é um anúncio clássico, clássico, clássico. E daí eu, o cara que tava ali no meu grupinho Tinha um curso de inglês E eu peguei e falei isso daí Eu falei, cara, você que esse curso de inglês? Porque eu sabia que era uma, uma headline validada E isso é um pensamento que eu tenho muito na minha cabeça, sabe? Usar coisas que já foram validadas por outras pessoas Sem querer inventar, fa fazer rolo é, Tomar a abordagem mais certa possível para ter o sucesso Então isso é uma coisa que tá muito latente na minha cabeça Entendeu? Então se eu puder adaptar uma headline Que foi vencedora, eu vou fazer isso daí porque eu não quero ficar criando, porque eu não tenho web, entendeu? Eu não quero, ah, eu sou um copywriter foda, não. Um copywriter bom é um copywriter que vende. E é por isso que tem, que todo copywriter que, se, que, que presta, ele vai ter um swipe file ali, que é um conjunto de copy, que ele vai, ele meio que é, pode consultar aquilo ali de tempo em tempo para poder pegar alguma ideia, alguma headline. E daí tu é, criar a partir daquilo ali, né? Então, geralmente os copywriters bons são assim, eles ficam meio que um roubando do outro ali. Obviamente, eles não copiam 100% na íntegra porque aquela headline já foi usada e não vai ser tão efetiva, mas eles pegam elementos elemento de várias headlines de sucesso, juntam tudo e criam uma nova.
2: Nesse processo, e daí... pode mandar. Manda bala.
3: Não, tá. É... Só para responder a pergunta ali. Daí, cara, é... eu peguei e nesse primeiro anúncio que eu fiz aí não deu certo. Tipo, ele vendeu tal. Só que a minha conta tinha sido bloqueada. Porque eu tava eu, eu tava mandando anúncio para uma página de vendas lá, eu não, eu não sabia nem direito o que eu tava fazendo. E daí, depois que eu comecei a estudar, de fato, um pouco mais essa parte de tráfego, que também é muito importante, tá? eu Aí sim, daí a segunda vez que eu fui tentar, daí foi uma paulada. Eu não sabia o que fazer também, de eu ficar investindo 50 reais por dia ali, ganhando dinheiro, que eu não sabia se eu escalava se não escalava, só sabia que estava funcionando. E daí eu, eu resolvi deixar assim.
1: Isso foi quanto tempo depois que você começou a estudar copy? Você falou que você começou em 2014, esses primeiros resultadinhos que você teve, foi, foi depois de quanto tempo?
3: Cara, então, eu comecei a estudar em 2014, daí, mais ou menos depois de uns seis meses aí, eu fiz a, essa minha primeira venda. Mas é porque eu tava na França ainda, entendeu? E, aliás, seis meses não, uns oito meses, talvez. Aí, eu comecei a estudar mais sobre marketing digital, cumpri alguns cursos. Eu fui daí nesse evento que eu, que eu te falei Lá eu conheci um, o, o Alan, que hoje em dia é meu sócio E o Alan já tinha um negócio, ele já faturava é, múltiplos seis dígitos por mês E daí eu cheguei lá pra ele e falei assim Cara, tua rede lá não é uma merda, é, é uma merda, é horrível E na cara dele assim, eu sem resultado algum falei isso daí e Daí ele falou assim, ah é, eu concordo contigo <risos> Me mostra aqui porque que é. eu comecei a conversar com ele E eu fui trabalhar para ele de graça então é, eu comecei a fazer Alguma copzinha ali pra ele Só que eu não tava eu anunciando é, eu, eu, eu não era afiliado, não fazia nada Eu só fazia copy para outras pessoas E minhas copies vendiam Então o Alan chegou a escalar é, com copies minhas assim, que, em, Acho que ele chegou a faturar múltiplos Sete dígitos tá, com as minhas copies Ou pelo menos com o criativo que eu fiz que Eu lembro que eu vi ele rodando o que Quem entende de marketing direto sabe que A oferta é muito mais importante Ele tinha uma oferta muito boa e daí ele, é, o sucesso veio majoritariamente por isso, mas a cópia funcionava. E depois que eu trabalhei para ele, eu comecei a, a ver que, que não era ciência de foguete que ele tava fazendo, não era impossível, não era como uma cirurgia no cérebro, sabe? Era só fazer um textozinho, botar a imagemzinha, a hora o tráfego ali acabou. E daí, só que eu não tinha grana. Então eu, eu falei com o meu professor de engenharia mecânica lá e falei assim, cara, eu quero o melhor estágio que tu tens aí. E eu ganhei muito dinheiro e fazer mestrado, só que eu para ele. Eu queria fazer mestrado, eu queria ganhar dinheiro e investir tudo em Facebook Ads. E daí eu achei um estágio na Suíça. E daí eu fui lá para a Suíça na Universidade do Einstein. E daí eu ganhava, acho que uns 1.800 francos suíços por mês, mais ou menos. Que deve dar uns 6.000, mil, mil reais, sete reais. Não sei quanto que está o franco suíço hoje, mas naquela época eu estudei. E eu fiquei na Suíça mais uns 6 meses ali estudando e Deu não, eu parei de, de ser afiliado Por quê? Porque eu tinha medo que minha conta fosse bloqueada De novo, eu resolvi criar uma agência De, de vídeos animados, que deu certo ali Eu vendi uns 6, 4 vídeos Mas aí eu peguei e eu vi que eu não ia conseguir Escalar até onde eu queria e eu voltei a ser afiliado E aí sim eu tive esse resultado aí que eu te falei Desse anúncio que eu investi 50 reais E vendi uns 300, 250, por aí Só que esse período Ele, de, ó, por exemplo, tá Em 2014, metade dos Aliás, no final de 2014 eu conheci A Copyright, o mercado digital Aí comecei a estudar, fiquei em 2015 ali meio estudando, aí fiz uma venda e, e trabalhei como copywriter freelancer. Aí em 2016 eu fiz a mesma coisa, continuei com, com esse trabalhinho. Aí em 2017 eu pensei, cara, agora eu tô pronto, eu consigo eu mesmo fazer. Então foi um processo extenso, entendeu? Eu não eu não cheguei já tocando a cara ali, eu fui bem... É... Eu, não, eu não diria demorado, tá? Porque eu tava evoluindo, só que não tava evoluindo na direção que eu queria, não sabia muito bem o que fazer. E eu não tinha dinheiro também. Em 2017, eu comecei a ganhar grana com o meu trabalho e eu comecei a investir. E daí foi aí que, de fato, eu tive resultado. Então, em tempo, cara, demorou uns dois anos, assim, porque eu voltei da França na metade de 2015. Então, eu voltei então tipo, entre na metade de 2015 até 2016, tem seis meses. Depois, mais um ano até 2017. Então, foi, sei lá, mais ou menos um ano e seis meses aí pra eu começar, a, pra eu, de fato, começar a ter esses resultados melhores, assim. E daí foi isso, assim, no princípio
1: Bem cara, da hora Depois que você
2: pegou esse Descobriu o copywriting, né? Pelo jeito você se encantou E começou a meio que Bitolar nesse conteúdo, né? E toda essa literatura cara, é que você fez Tipo, cara, você pegou Desde os primórdios, assim, Claude Hopkins até foi embora Ou você pegou um ou dois livros? Como que foi?
3: Cara, é, tu usasse a palavra certo, tá? Bitolado. Sabe o que significa bitolado, Rodolfo? O, Cara, eu acho que não. O bitolado é Meio assim. Meio fanático, o trem, assim, eu diria. É. Tipo, sabe quando tem o trilho do, do trem? Tem o trilho do trem, e daí ali tem um negócio que é, um, que é chamado de bitola, que é uma coisa que não deixa o, o, o trilho ir pros lados. Então, quando tu fala que é bitolado, é que tu tá no trilho do trem e tu só vai reto. E era exatamente isso que eu tava, velho. Eu tava bitolado. Porque. Nossa, é isso que eu digo, né, velho? É muita sorte Que eu botei lá no, no Esse cara do, do curso lá, o australiano Ele falou assim Tem um cara chamado Gary Helbert e tal daí eu pensei, Gary hum. Helbert, vou, vou pesquisar Aí eu escrevi Gary Helbert e eu caí no site Que é o The Gary Helbert Letter Não sei se vocês conhecem esse site aí Sim, uh -huh. sim Ele tinha yes, uma, yes. Uma, uma Um site bem bom E daí eu lembro que eu li assim, ele falou Ele também é um copoetano, né? então ele não é não é tanto e ele escreveu a headline assim, cara, se tu aprender isso aqui, tu nunca mais vai precisar, vai, vai se preocupar com o dinheiro na tua vida E eu no auge dos meus, sei lá, 22 anos, pensei, caramba, mano, eu nunca mais vou me preocupar com o dinheiro na minha vida Eu vou poder fazer o que eu quiser Aí, aí fechou, aí tava vendido já na hora ali E daí eu comecei a estudar, estudar, estudar e ler tudo que eu podia achar, desde que fosse de, de pessoas acreditáveis e por, que que, e por que, que que é importante esse negócio de pessoas acreditáveis? Porque tem muito conteúdo. Então, se está estudar tudo de tudo, ferrou. Então, eu queria estudar pessoas que tivessem, de fato, é, relevância ali, que fossem, de fato, é, enfim, essa é galera mais original. E daí, ele falava isso lá, cara, pega os livros de marketing que tem aí e queima tudo. Tem que estudar esse aqui, ó. Ele citou os nomes. Aí, Claude Hopkins, Robert Collier, Eugene Schwartz, Gary McVenga, Victor Schwab, Aí o, o Joe Cabo lá, que era o cara do, do Lazy Man's Way to Riches, e daí ele foi falando um monte de, de autores ali. Eu fui pesquisando tudo e, e daí eu pesquisava, vi o que ele fez, e a história dele. E daí, cara, eu gostei tanto desse negócio que é meio que eu me encontrei assim. E daí eu comecei a estudar muito, 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 aprender todos os até a história do negócio em si, sabe? Como começou, o que aconteceu, como que se desenvolveu isso daí. E daí eu... Foi isso que tu falou, a palavra é bitolado. Eu sei muito, muito, muito e ainda estudo, tá? Todo dia eu acordo, tá aqui do outro lado, ó. Do meu lado aqui. Eu acordo, eu pego uma folhinha dessa daqui, que eu tenho aqui, aí eu copio um anúncio à mão, entendeu? Não sei se dá pra ver aí. Uhum. Eu copio à mão, todo santo dia eu para eu enfiar, soldar na minha cabeça, o que esses caras do passado aí fizeram. É... E daí foi isso e esse nível de dedicação aí que me permitiu meio que entender um pouco de tudo assim então comecei lá no começo por exemplo com, com os três os três é, os, os seis fundadores né, dessa escola aí de copywriting que é o Albert Lasker o John Kennedy não o presidente tá é John A. Kennedy não o John F Kennedy que é o presidente e o Claude Hopkins aí eu comecei a ler sobre eles ali. O John, é que tem um livro chamado *Reason Why Advertising*, que é um livro bem interessante. Que ele é o estilo de propaganda que a gente usa até hoje, que é o, que basicamente a gente dá motivos para a pessoa comprar. E aí o Claude Hopkins ele meio que ele, ele, ele era copywriter também. ele juntou isso daí no livro dele *The Scientific Advertising*, que virou um clássico do copywriting. Tanto que o David Ogilvy que é, o, bom, todo mundo deve conhecer quem é o David Ogilvy, mas ele é o cara da, da ONG Vegan Matter, que Matter, que é uma das maiores agências de marketing do mundo. Ele tem vários livros também. E ele falava assim: Cara, para tu trabalhar na minha agência, tu tem que ler o livro do Cold Hawkins sete vezes. Se tu não lê ele sete vezes, tu não pode trabalhar aqui. Então, esse era o com referência esse livro era, sabe? E esse e no livro ele falava assim: O Cold ele abre assim né, a lead do livro. Cara, chegou uma época que a propaganda não é mais ficar adivinhando. Agora é ciência, nós temos resultados científicos e tal, 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 e ele explica como que aquilo ali é uma ciência que tu pode medir. E eu, cara, eu sou um engenheiro, eu trabalhava num laboratório, eu ficava medindo essas porcarias, mano. Ó, oh, eu, tipo, eu trabalhava com soldagem, então eu soldava ali, cortava o negócio no meio, olhava no microscópio. Olha só, se tu fizer desse jeito, acontece tal coisa. Se fizer isso, acontece tal coisa. O meu trabalho de conclusão de curso era pegar um fio, de 0.2 milímetros de diâmetro Colocar ele assim soldar ele e, Cara, é, é, um, é um rolo do cacete, mano Mas tinha que medir muito Tinha que entender muito de, de matemática Sabe, ah, coisas analíticas ali E daí eu pensei assim Meu Deus, mano, eu posso usar todo esse conhecimento aqui Em vez de ficar soldando fio, fazendo besteira Eu posso ganhar grana <risos> É sério, eu pensei isso daí E daí eu fui, velho Em vez de eu ser engenheiro Fui virar copywriter, dava muito mais dinheiro
2: Cara, que foda isso, mano. É. Nossa. Muito você, hora, acha que, você acha que é válido ser meio analítico assim, pra copy?
3: Cara, com certeza. Eu acho que é muito... É extremamente válido. Porém, tu tem que ter uma pegada de... De... Tem que saber o que, que mexe com as pessoas também. Então, tu não pode ser o cara mais analítico do mundo. Porque senão tu não vai ter esse feeling, sabe?
2: E tem Mas, a parada aí, que a tu... galera fica falando que tem que ser mais criativo, né? Mais...
3: É, não, não recomendo... É, Cara, mais ou menos, a criatividade ela é muito importante Só que a criatividade Ela é função da pesquisa Então se tu não pesquisar pra caralho Tu não vai ser criativo, não tem choro Não, não existe essa de tu ficar paradinho Assim e, pensar, e bonitinho Assim aqui e de repente pá, Cai um, Deus te abençoa ali Não sei, e de repente sai uma retina Na tua cabeça, não, você tem que pesquisar Um monte, alimentar o teu cérebro e daí, sim, tu vai conseguir extrair alguma headline dali. E como que faz pra pesquisar de uma maneira boa, eficiente, sendo analítica? Criando um processo de pesquisa forte pra tu pegar e conseguir juntar essas informações que tu precisa e também é, e daí criar tua headline. E também que, assim, a cópia, ela não é escrita. A cópia, ela é montada. Já, já brincasse de Lego, Rodolfo? Ou não? Já, claro. Você sabe Lego? Então, cara, Lego... Tu pega ali a cabeça do boneco, coloca ali no Lego Pega um negocinho, pega a pecinha Vai colocando, né? Pecinha por pecinha No final tu cria um carrinho, alguma coisa Cara, copia é exatamente a mesma coisa É um Lego Tu tem que pegar a headline, aí tu vai colocar a headline em cima da tua lead Aí tu vai pegar a lead, vai colocar em cima Do teu argumento de vendas E aí tu vai construindo, aí ali tu vai colocar isso, vai colocar aquilo E daí pra tu ter Essa, essa visão, sabe? De, cara, como que eu vou montar isso aqui? Como que eu vou projetar isso aqui? Eu penso em projetar, assim que eu penso. Como que eu vou projetar essa cópia aqui para ela encaixar certinho no mercado, eu conseguir jogar, pegar a atenção da galera, construir o um interesse ali e depois jogar a galera para minha mensagem de vendas que vai convencer a pessoa a comprar? Aí eu, eu, eu faço isso de uma maneira analítica: eu analiso como que está o estado do mercado e construo uma cópia com base naquilo ali. E aí, obviamente, entra a criatividade, mas eu tento eliminar a criatividade do processo. Só que tem. É, não, não tem como não ter, né? No final, tu vai ter ainda que sentar, olhar a página ali e começar a escrever. Isso vai acontecer, necessariamente. Porém, isso não é previsível. Então, porra, como é que eu vou montar um processo disso daí? Não posso chegar para o e falar, ó, senta e escreve. Eu até posso, mas não vai ser uma coisa muito eficiente, né? Uhum. Então a, a, a melhor coisa é tu ter processos muito bem definidos, processos analíticos, para quando o cara chegar na parte criativa ele já tem tudo que ele precisa ali para escrever. Uma dica prática aqui, cara, antes de tu escrever, saiba exatamente o que tu vai escrever. Tem um documento ali Descrevendo tudo que tu, todas as pecinhas do Lego. Qual que é a minha promessa? Qual que vai ser os benefícios? Como que esses benefícios são na forma dimensional e na forma emocional? Quais são os elementos de prova que vão provar que esses benefícios é, de fato podem ser entregues? Qual é o tema unificador, ou a chamada Big Idea que todo mundo está falando, que vai unificar tudo isso daí para que tu crie uma mensagem que seja coesa e seja fluida? Como que o mercado vai poder... Aliás, quais são os possíveis temas que o mercado está absorvendo ali, é, que está em alta? O que os competidores estão falando para tu não falar? Então, se tu montar uma checklist dessa daí, que é o que eu faço, tá? tem uma checklist que, cara, deve ter umas 15 páginas, 20 páginas, de, de, de checklist assim, só, só, é, só a checklist sem estar preenchida. Aí, monta isso daí e aí na tua pesquisa tu preenches essa, essa checklist de caba-rabo, tu vai ter esse documento gigante, aí tu deixa esse documento do teu ladinho aqui e aí tu começa a escrever. Aí tu manda a bola. Daí, cara, tu vai ver que assim, ó, eu consigo escrever uma carta de vendas em dois dias. Desde que eu tenha todo esse resto aí. Entendeu? eu é não tiver, fodeu. Sim, exatamente. É 80% do trabalho criar esse, esse documento, essa pesquisa e escrever é só tu meio que traduzir aquelas informações ali pra uma linguagem que o prospect vai entender e comprar.
1: Quanto tempo você gasta numa pesquisa, geralmente? E é você mesmo que faz a pesquisa também?
3: Cara, depende. Eu tenho uma equipe agora de quatro copywriters. Então, elas fazem as pesquisas delas ali, são quatro meninas e eu faço eventualmente eu faço as minhas mas agora no momento eu não tô mais fazendo tanto porque eu tô mais administrando o negócio e treinando elas então agora eu estou meio que copy chief o nível ali que eu, eu leio as copies escrevo uma ali de ou outra reviso dou um feedback mas a maioria do, das copies de trabalho manual quem tá fazendo são elas é, a pesquisa de fato cara é, é, acho que é muito dividido por projeto assim então quem está por exemplo eu, a uma menina que trabalha comigo é a Ana, por exemplo. A Ana vai fazer um, uma pesquisa para um produto no nicho de dores articulares. E a gente tem um ingrediente que é o colágeno UC2. Que ele Basicamente, ele repõe ali o líquido sinovial, que é um líquido da articulação, e faz tu sentir menos dor. Aí, beleza. O que, que ela precisa fazer, então? Ela vai ler sobre o produto, vai ler sobre todo esse negócio aí, vai trazer um documento. Eu vou analisar o documento com ela e eu vou ver, cara, isso aqui dá para usar, isso aqui também, isso aqui é bom. Porque teorias, tem horas que são umas coisas que não, não são nada a ver, sabe? E daí a gente faz esse ajuste fino e ela consegue criar mensagem de vendas a partir disso daí. Então eu dou uma ajudinha ali, mas eu não faço 100%. Porém, quando eu tava fazendo, é, recentemente eu, eu fechei uma parceria com uma indústria aqui para vender um, uns produtos ali de extrema qualidade. São produtos que eles não são nem dest, é, destinados ao público normal, são destinados a clínicas de estética, que são, são cremes ali. E daí eu pensei, cara, eu vou pegar esse, essa galera da clínica de estética aqui, vou, esse produto aqui vou jogar pro público é, normal. Que é um produto que ele... A princípio eu achei que ia ser uma, que é uma ideia boa. Enfim, por ele motivos. Aí sim eu fiz a pesquisa. Eu pesquei todos os ingredientes, to, todos os ativos. Aliás, que tem ali, né? Que a gente chama de ativo. Pesquisei é, as embalagens, como funciona, de onde vem o negócio. Aí eu descobri. Por exemplo, um ingrediente lá é o, é o Super Ox C. Que é uma vitamina C. Que é, um, que é uma frutinha que é, é lá da Austrália. É Chamada de cacadu. Que essa frutinha aí ela tem 100 vezes mais vitamina C que a, que a laranja. E aí são, são coisas assim, tu vai investigando ali, coloca teu chapéu de detetive e, e vai pesquisar, vai descobrir o que, o que que é, de onde vem, como funciona, o que acontece. Só que é importante ter essa checklist, entendeu? Porque se não tiver, cara, tu vai ficar pesquisando infinitamente. Se tu tiver checklist, se tu souber o que que tu tá procurando, quais são os bloquinhos que tu quer da tua copy, aí tu consegue fazer uma pesquisa direcionada. Daí é, é muito bom isso daí, sabe? Eu sou muito fã de checklists, é... Tem templates assim, sabe? Não tem templates, mas outlines, digamos. O que, que falar, quando falar, coisas assim. Eu uso muito isso daí.
0: Cara, então você que criou esse checklist, é, teve alguma inspiração, alguém mais específico que você se inspirou na hora de criar?
3: Cara, então, é, de certa forma eu criei. Mas a inspiração veio desses caras aí. do, do Dessas lendas do copyright. Então, por exemplo, é, no, nos Estados Unidos tem um copywriter Que tá vivo é, ele, ele tá bem velhinho, mas ele ainda tá vivo Que é o Gary Bensevenger Não sei se vocês já escutaram falar sobre ele
1: uhum. Sim, já.
3: Ele é um cara é, Ele é sensacional Ele é um rapaz assim que Aliás, não, ele não é mais um rapaz Ele já é um senhor Mas ele é, Assim, se tu, se tu escreve uma copy, tá? E Aliás, de, quatro, de cada quatro copies Que tu escreve, uma delas consegue bater o controle, ou seja, tu consegue vencer a copy que tava lá antes, que, que, que era a melhor copy. Tu é um copywriter foda. Então, tu já é bom. Esse cara batia o controle sete vezes em cada oito tentativas. Então, ele era uma lenda. Ele era assim, era tipo o Neymar, sabe? Aliás, o Neymar não, ele era o Messi. Então, ele era um, um monstro. Ele ele pegava a caneta ali e fazia... nossa. E daí, um, a arma secreta dele, ele tem um seminário chamado Bencivenga 100, que é um seminário que ele deu para 100 pessoas lá, no, lá, lá em Nova York, em 2005, acho. Não lembro quando é que foi, eu sei que ele cobrou 5 mil dólares, que era o seminário que ele deu para tu, de, de, de aposentadoria, ele ia se aposentar. E ele fez o seminário para compartilhar os segredos dele com a indústria. E lá ele falava sobre essa, essa checklist de pesquisa e mostrava qual era a checklist dele. Eu pensei, meu Deus, top. Eu peguei e copiei a checklist dele. Só que eu tirei várias coisas que não eram aplicadas para o nosso mercado aqui. É, adicionei várias outras coisas de outras checklists de outras pessoas que eu achei interessante. E no final eu criei uma checklist bem completa. E daí basicamente funciona assim. A primeira coisa é tu investigar o teu produto. Então, tu vai saber tudo sobre o teu produto. Como é, qual, qual é a cor, isso, aquilo. Quais são as features que ele tem, quais são os benefícios. Qual que é a história dele, tem alguma coisa interessante sobre ele. Aí, depois tu vai investigar o teu mercado, que deu prospect. É, enfim, tem, tem, tem várias, eu não lembro das perguntas agora, mas tem um monte de coisas ali. Mas, basicamente, tu entendeu o estado do mercado. Depois tu vai investigar a tua competição. Depois tu vai mostrar, tu vai investigar elementos de prova. Para toda a tua carta de vendas, desde o começo até o até o final, então para os benefícios também, é, mas principalmente provas, para tu poder abrir a tua lá com uma prova. Então, por exemplo, em vez de tu dizer assim, como emagrecer, tu pode dizer assim, é, nutricionista que perdeu 30 quilos, ensina como emagrecer. Então, tu colocou um, um elemento de prova ali, que é, que é esse nutricionista, também tem a especificidade dos, dos 30 quilos ali. Então, eu procuro por coisas assim, para eu poder é, dar mais credibilidade pra minha headline. Por que, que eu faço isso? Porque os nichos que eu trabalho são nichos muito competitivos. Então, são nichos bem sofisticados. Então, eu preciso ter essas provas aí. Se não tiver prova, é complicado. Aí, eu pesquiso a prova. Aí, depois disso, tem... É... Investiga... Não sei se eu já falei investigar a competição. Descobri o que, que o pessoal tá falando. Mas sim, isso aí também. legal é Eu, eu vejo qual que é, o que que a competição tá dizendo pra... Eu justamente não falar o que eles estão falando. Então, se está todo mundo falando assim, é, como emagrecer 10 quilos, eu vou falar como emagrecer 20 quilos. E se está todo mundo falando como emagrecer, como rejuvenescer tomando colágeno, eu vou falar assim, como rejuvenescer tomando colágeno orgânico. Que é o orgânico que funciona por causa do motivo X, Y, Z. Então, eu, eu tenho que entender o que, que eles estão falando para eu poder falar uma coisa diferente deles. E se eu conseguir ir contra eles, talvez seja é melhor. Desde que eu tenha, de fato, propriedade para fazer isso, tá? É, e daí, eu... Aí depois, eu acho que a pergunta que tem lá, aliás, a sessão é o ponto de entrada da mensagem de vendas, que eu vou ver sobre os níveis de consciência e sofisticação do mercado. E o que, que eu poderia falar ali para poder entrar no mercado? Ou seja, para poder abrir o... Uma conversa com o mercado Qual que é o ponto de contato que que eu vou meio que... Imagina que o um mercado Que aqui em cima de mim, não sei se vocês estão vendo aqui tá Mas em cima de mim aqui, imagina que tem um, um rio Todo mundo que está vendo podcast aí Olha para cima imagina que tem um rio passando em cima da tua cabeça E é um rio cheio de dinheiro E o que que é isso? São as transações de cartão de crédito Que estão acontecendo agora Então enquanto a gente está conversando Tem muitas pessoas aí comprando coisas Comprando, sei lá, televisão, um suplemento Produto vagabundo da China aí, essas coisas aí que a galera compra na internet. E o teu trabalho é pegar, colocar um canudinho ali nesse nesse rio que movimenta trilhões e pegar um pouquinho desse dinheiro para ti. Esse é o trabalhinho, é colocar o canudinho ali no rio e, e deixar pingar um pouco de dinheiro aqui na tua mão. Eu penso, beleza, qual que é o meu canudo então? Qual que é o, o que que eu poderia colocar ali que ia furar o mercado e eu conseguir conversar com o mercado e pegar um pouco de dinheiro? E daí, é por isso que é tão importante fazer essa análise para saber o que que... Porque se não tiver atenção Não adianta que tu vai escrever depois Aí a tua cópia ela pode estar escrita até em grego Que ela nunca vai ser lida no lugar. Então não, tanto faz, sabe? Então eu tenho uma sessão só para isso daí, para descobrir qual que é o ponto de entrada no mercado Que vou conseguir atenção E vou conseguir chamar a galera para ler a minha mensagem de vendas é, Depois eu tenho uma sessão para oferta para eu saber exatamente qual que é a oferta Que eu tô que eu estou vendendo. E por oferta, eu não quero dizer preço, tá? Oferta é preço, mais garantia, mais bônus, mais termos, condições, é, parcelamento, enfim. É, e, e, tem, tem várias... Basicamente tudo que a pessoa recebe em troca do dinheiro dela. Isso daí é uma das coisas mais importantes que tem. É, e quão importante é, tá? Em marketing direto, a gente diz que 40% do sucesso da campanha vem da oferta. 40% vem da lista, que é basicamente a pessoa que está vendo, seria o tráfego, e só 20% vem da copy. Então, a copy é a coisa que, mais, que menos tem influência ali. Só que, geralmente, os copywriters, eles acabam meio que definindo também o, o tráfego e a oferta, porque o tráfego vai depender do que você escreveu ali, né? Se tu falar como emagrecer, aí vai vir, muito, vai vir a, a, a galera de emagrecer. E a tua oferta, geralmente, cria os copywriters também. Então, no final, a copy, o copywriter acaba tendo muita responsabilidade nesse processo aí caso ele faça sozinho, e, e a oferta, como eu falei, é 40% do, do sucesso da campanha, então ela tem muito bem pensado. Eu tenho campanhas, cara, que só de trocar oferta, o roas quadruplica, então olha que loucura, sabe? É, trocando detalhezinhos, assim, sabe? Isso é um ponto de alavancagem muito grande, que são essas pequenas mudanças que tu faz, que elas têm resultado completamente diferente. Então, por exemplo, no meu negócio de dropshipping, quando eu lançava ele, eu, eu colocava o marcado dos produtos, né? Tipo, comprava o produto por 10 reais, e vendia por 30, 40, coisa assim. Cara, se eu comprava um produto e eu vendia ele por 30, me dava roas, sei lá, de 1,5. O um roas zoado. Se eu vendia por 50, me dava roas de 7. Então, olha que loucura, sabe? Só trocando o preço ali, que eu não trocou nem garantia nem nada, já dava um, um resultado absurdo. Ou testar uma oferta BOGO também. BOGO significa buy one, get one. Compre um, ganhe um. Então, cara, comprasse uma caneta, ganha uma de graça. Comprou duas, ganha duas de graça. Eu testava essa oferta aí também, essa oferta BOGO, contra uma oferta normal, da pessoa comprar só um produto. E no final a pessoa pagava a mesma coisa pelo produto, sabe? Tipo, sei lá, eu vendia uma caneta por 20 reais ou eu vendia uma caneta por 40 reais e a pessoa ganhava uma caneta de graça. Então no final era a mesma coisa. E só de tu fazer essa troca aí, já dá um resultado completamente diferente também. Então é importante você planejar qual que vai ser isso daí para tu lançar a campanha Ou mais importante é tu já lançar a campanha com várias ofertas diferentes para tu poder ver qual que vai funcionar melhor Só que a gente tem que planejar as ofertas né? Se vai ser uma oferta bogo Ou se vai ser uma oferta é... Não sei, uma oferta com que tem um desconto linear ali ou Enfim, tem vários tipos de ofertas Daí eu penso muito bem Qual que é isso daí também e, cara, eu acho que é isso. Basicamente, eu cubro tudo o que eu vou precisar para fazer uma mensagem de vendas. Seja ela, sei lá, um anúncio no Facebook, uma carta de vendas, um webinário, qualquer coisa aí que, 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 que necessita ser escrita, né? Que é uma mensagem de vendas, eu consigo tirar dessa, dessa checklist e criar alguma coisa com base nela. Então, assim, é uma ferramenta sensacional. Recomendo 100% para todo mundo.
2: Galera, o, o link para o check-out do checklist está aqui na descrição. Tá? <risos> Ele vendeu tão bem o checklist que está todo mundo interessado agora, certeza.
0: Cara, muito, não, demais. Se puder mandar aí, João, abrir pra gente depois. <risos> é, Cara, eu posso mandar, um mandar uma versão.
3: Eu posso mandar uma versão sim para a audiência de vocês aí. Eu posso criar uma aqui. Eu vou tirar algumas coisas que são é, do meu negócio. E daí eu posso mandar para vocês. Fica de bônus aí para galera que assistiu o podcast. Me oh, cobra ó. lá no WhatsApp,
2: Entendeu. tá bom? Fechou, fechou. Muito gente, bom, obrigado pela inscrição aqui, muito legal. Ô, João, uhum. como funciona hoje o seu negócio? O que, que é a Neolife? Né? O que, que vocês vendem, atuam? Porque eu vi que é bastante coisa e é muito expressivo o faturamento dela. Como que é, funciona hoje o seu negócio?
3: Cara, então, atualmente como é que funciona? A gente começou e quando eu comecei, tá, em 2018, acho. É, 2018, no começo ali. O que eu queria? Grana. Então, eu tinha um, um funil de vendas ali. Que, basicamente, esse funil, ele me dava... Eu vendia um produto com ticket médio de 440 reais. Com um CPA de 25 reais. E aí, tu imagina a lucratividade disso daí, sabia Em escala, tá? Em escala. Então, eu fazia 200 vendas por dia com isso daí. E deu eu pensei assim, mano, é... só que assim, eu não sabia de nada, eu não sabia se o produto era bom, eu não sabia se aquilo ali de fácil entregava o que eu tava prometendo, eu não sabia de nada. Só que a minha meta era o quê? Era ganhar grana. Eu sabia que o produto era para aquilo ali, sei lá, tipo uma vitamina, e... imagina, tá? Uma vitamina que aumenta a imunidade. Então, sabia que era aquilo ali, que era um colágeno, então ele ajudava a pessoa a rejuvenescer. Mas eu não sabia se o produto era bom ou se não era E, e sinceramente, eu não ligava muito para isso Porque eu não estava na época, de ligar para isso daí Eu queria grana, eu queria vender Eu não tava vendendo farinha, eu não tava machucando as pessoas Então eu ia pegar e vender igual Independente se, se o produto era é pior do que o produto prim ou não é, Sei lá, depois eu fui descobrir que o produto era um produto bom Mas eu não sabia naquela época E por causa disso daí, dessa falta de conhecimento do, 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 do produto, assim é, eu, eu me especializei Aliás, a Neolife se especializou muito em marketing Então, cara, a gente não tinha uma equipe de desenvolvimento de produto A gente falava com a indústria E falava assim, cara é, O que que funciona para esse nicho aqui? Me dá três opções Aí O cara falava, olha, sei lá pra, pra, tu, é, pra rejuvenescimento Tu pode passar esse cremezinho aqui Que tem ácido hialurônico Ou tu pode tomar colágeno Ou tu pode fazer mais isso aqui E daí eu falei, tá Daí eu pegava os produtos ali Eu ia na documentação científica via qual que era o, o produto que tinha a maior documentação científica possível, porque a partir dele eu poderia poder fazer a maior promessa possível. Olha como é analítico o negócio, entendeu? Eu não tô tendo brigadinha. Eu tô... Cara, tem o um produto, qual que é o artigo científico que vai me dar a maior prova social pra ele? Lá vai eu lá atrás do artigo. Aí, é, aí tá, eu comecei a vender esse colágeno aí e vendendo ele eu percebi que, aliás, e... e só, que, só que como eu não tinha uma equipe de desenvolvimento de produto, a gente ficou muito bom em marketing. A gente começou a vender, vender, vender. E a gente pensou assim, cara, já que a gente está atuando nesse nicho aqui, vamos atuar em outros nichos também. Outros nichos que fazem que a gente pode usar o mesmo modelo de negócios. Então a gente começou a vender tudo o que tu pode imaginar. Vendemos, sei lá, panela. Vendemos fita para o pessoal colar coisa na parede. Vendemos vitamina C. Vendemos cremes, antirrugas. Vendemos até hoje cremes, rugas Vendemos pílula para diabetes de cromo, zinco e inulina e outro negócio lá a gente vende colágeno, então basicamente a gente vende problemas, soluções para problemas urgentes. é importante esse negócio de problema urgente, que não é um problema, tipo assim não é um negócio que ah vou vender um curso de costura, não velho, estou vendendo um negócio para pessoas que têm dores nas articulações, estou vendendo colágeno do tipo UC2, ou estou vendendo é, coisa para quem tem rugas, eu vendo colágeno, eu vendo colágeno berisol, que é um colágeno que é, que ele serve para isso. E daí, basicamente, é isso. A gente conseguiu criar essa máquina de vendas, onde a gente cria essas mensagens de vendas é, para vários nichos e daí a gente consegue ficar vendendo esses produtinhos aí. E daí, assim, se tu vender num nicho só, tu, tu até pode ter uma escala legal, se você tiver uma tiver uma, uma boa cópia ali, só que tu tem muito risco, né? Porque se aquele nicho parar de vender, ou se acontecer alguma coisa, se ela tem algum problema com, com, com um funcionário que sai que sabe aquele produto, ou... É, não sei, N problemas aí que podem acontecer, que, ou seja, você vai ter uma fonte de renda só, se o Facebook bloquear a tua conta, por exemplo, aí ferrou. Então a gente começou a, a diversificar esse risco, a gente está indo para várias mídias diferentes, aliás, a gente foi para várias mídias diferentes, com vários produtos diferentes, de forma que a gente vai ter vários produtinhos vendendo alguma coisinha ali, e no final dá é um faturamento grande. Daí, claro o que a gente faz basicamente é isso daí, tá? É, nesses últimos tempos aí. Só que a gente começou a ver que. É, e, tipo, isso aí deu uma estabilidade legal pra gente Porque quem trabalha no mesmo modelo de negócio que a gente Vendendo produtos através de marketing direto Geralmente o cara trabalha com um nicho só Daí se acontecer alguma merda, ele para de vender Que é o que acontece com a grande maioria da galera A conta do cara cai Aliás, um nicho e uma mídia, né? Geralmente é uma, sei lá, um suplemento ali um cosmético no Facebook O cara é afiliado E daí esse cara, ele tem uma máquina de dinheiro Ele consegue ganhar grana ali Só que na hora que der alguma merda, ele vai parar de faturar e daí a gente diversificou em vários nichos aí e a gente não tem mais esse problema tão forte ainda. Ainda tem, só que não tá... Esse risco, é né? Só que ainda não tá tão latente quanto era antes. E daí por causa disso a gente consegue ter um faturamento que ele é meio que estável ali, sabe? Um faturamento alto, ele é bom. E... Então tem essa parte aí. Aí, cara, eu já vendi mentoria também de copy. Só que... Por que eu vendi? Porque a galera pediu tanto, encheu tanto saco que daí eu falei, tá, velho, vamos fazer essa merda então. Aí eu fiz um stories, velho, um... E eu não tô querendo ser arrogante, tá? Mas a minha mentoria foi assim, tá? Como que eu fiz? Foi até engraçado. O pessoal ficava mandando DM lá no Instagram. Faz mentoria, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu, o Pietro, que é o, um rapaz que trabalha comigo, ficou enchendo o saco também. eu falei, tá, vamos ver o que acontece. eu peguei e fiz um stories assim. Eu, a minha cópia foi assim. Peguei, levantei aqui e falei, pessoal, vou fazer uma mentoria de cópia. Quem quiser, fala com o Pietro. Aí teve 150 aplicações.
2: Super headline, isso, né? Isso...
3: É... É, diretas. O preço daí era 5 mil reais Que é um preço barato tá? Pelas coisas que eu ensinei lá E dessas 150, 30 pessoas queriam pagar Eu selecionei 10 delas que Eu achei que fazia sentido E daí a gente vendeu isso aí também daí Depois a gente vendeu uma upsell para essa galera Então foi uma outra mentoria que daqui a gente fez Foi o meu sócio, o Alan E dela foi uma mentoria de 10 mil reais é, A gente também tem projetos De uma plataforma de pagamento Que a gente tá fazendo Pra, só que é mais para atender as nossas demandas porque a gente quer fazer ofertas que nenhuma plataforma de pagamento no mercado atende e também tem aquele negócio lá de que as plataformas elas cobram uma taxa pela transação só que a, a verdadeira grana que elas fazem é nos juros então tipo, se eu vendo um produto de 100 reais cara, a Hotmart vai comer 10%, então tu vai ganhar 90 reais além disso a Hotmart também vai, vai ficar com os juros então se a pessoa parcelar desculpa pessoal se a pessoa passa lá em 12 vezes, é, eu não lembro quanto é que é o juros, tá? Mas ela vai pagar entre 130 e 144 reais, mais ou menos. Então tu percebe que tu vai ganhar 90 reais. Só que tu vai ter o custo do CPA. Mas se tu for um produto físico, vai ter o custo do produto físico. É, enfim, mais imposto, mais um monte de coisa ali. Cara, no final, assumindo que o teu CPA, vamos dizer só o CPA, tá? Só, é, só vai pagar o CPA. O CPA é 50% do valor que tu vendeu. Então, tu ganhou, tu, tu vendeu 100 reais, o CPA vai ser 50 reais. Daí tá, tu já vai vir 90 para ti porque a Hotmart pegou esse 10%. Então, tu vai ficar com 40. Cara, a plataforma vai ganhar 60 reais. Então, ele ganha mais que tu. Então Olha que loucura isso. E isso é um... É, daí Tipo, eu não quero mais isso. Eu já tenho atualmente uma plataforma que me deixa pegar os juros, então é bom. Então, isso aumentou o meu ticket médio, me permite escalar muito mais. Cara, eu adicionei 600 mil reais tá, de lucro no nosso faturamento. Só fazendo essa, troca, essa trocazinha aí. E, tipo, é lucro. Não é faturamento, é dinheiro no bolso, entendeu? Impressionante. Que é, só nessa brincadeira aí. E, e, só que eu quero fazer outras coisas ainda que as plataformas não, não me não atendem, eu tô criando a minha também. Cara, eu acho que é isso. A gente também faz algum, eventualmente faz alguns serviços, assim alguns testes. Então, por exemplo, eu já quis comprar leads para um cara, para um assessor da XP Eu queria, porque eu pensei assim cara, eu quero usar esse poder que eu tenho aqui de convencimento não para ficar vendendo cosméticos ou suplementos ou fita. Eu quero vender alguma coisa que eu consiga ganhar uma porcentagem em cima, sabe? Porque eu vou ter uma escala muito maior. Porque imagina se eu consigo ter uma plataforma de pagamento que eu consigo adquirir clientes através de marketing direto. Seria maravilhoso. Eu ia conseguir escalar bem rápido, eu ia ficar comprando ali. É, e aí tem um LTV muito maior Aliás, comprando não, né? Utilizando a plataforma E daí é, Dando dinheiro ali pra mim Então, cara, tem vários nichos ali, tá? Tem, a gente tem um projeto também de infoproduto Que é um projeto de yoga, que a gente fez um lançamento recentemente Fez múltiplos registros aí Só que tem projeto pra fazer tempo Tem é, potencial pra fazer múltiplos sete registros mês Mas não, é o lançamento E daí a gente fez o lançamento Instagram ali e, e daí é isso tem, tem várias coisinhas ali, sabe? Várias... Olha os pequenos nichos ali Só que agora, cara, a gente tá parando de fazer tudo isso E tá focando muito no nicho de skincare Que é o um nicho de Cuidado com, as, é, com a pele ali Passar creme de rugas, lavar o rosto, essas coisas aí Porque tem um LTV muito alto Isso daí É um público muito apaixonado Então o público compra mesmo, desgasta Mas não quer nem saber Tem mulher, cara, que, que elas, Eu já escutei isso da boca dela falando tá? Não, não, não sou o que eu tô falando Eu tô parafraseando aqui o que elas falaram que elas preferem passar fome do que ficar feio. Olha que loucura. É doido isso aí, velho. Então é um nicho muito forte, sabe? O pessoal, elas querem se sentir maravilhosas, bonitas. E daí elas compram muito, gastam muito. E não só isso, como recompram de novo. E é um nicho que eu tenho muita experiência. Eu já vendi uns 50 milhões de reais nesse nicho aí. É, dos 100 milhões que eu vendi, quase metade foi dele. Então é, a gente está focando muito nele agora. A gente tá querendo criar uma marca que seja um negócio de longo prazo, eventualmente vender para a Natura. Esse é o meu plano é, diabólico aí, só que eu não, não não sei muito bem como fazer ainda. Quer dizer, eu tenho uma ideia do que fazer, as etapas, só que eu não sei o que vai vir depois. E daí daí é isso, eu, a gente está focando nisso daí agora. Mas são tudo, é, é toda essa máquina aí, sabe? E o diferencial o que é? essa máquina de vendas, é ter esses processos de copy, tráfego muito bem feitos e uma equipe para alimentar tudo isso. Então uma equipe de logística, uma equipe de atendimento, uma equipe de recuperação de vendas, que daí alimenta essa máquina aí e a máquina fica girando e, e faturando. Cara, Basicamente não, é seria que a faz.
2: É muito louco porque assim, boa parte da nossa audiência é focado mais em lançamento, né? Uhum. E todo mundo, quando pensa em ganhar grana rápido ou fazer muito dinheiro, etc., pensa em lançamento. Pelo menos na nossa audiência Oi, tá aqui. E você uhum. foi para uma linha totalmente diferente, que é, é contra-intuitivo para quem está imerso na bolha do 6 em 7, etc. E, cara, Sim. com 100 milhões, 100, tipo, 100 milhões é muito. Dificilmente com lançamento você chega num faturamento desse. O que fez você Sim. não ir para o lançamento, escolher cápsula e, de repente, está até hoje com esse drive e não ir para lançamento? Só para descolar a galera dessa bolha, sabe?
3: Tá. Eu vou tentar fazer isso sem falar mal do lançamento. <risos> Mentira, eu vou falar um pouco mal. sim. Só tu eu vou ser sincero, vou falar. Pode falar. Que eu, falar que eu, que eu penso. Seja sincero, seja Manda sincero. real, real. Manda real. Ah, é, o que, que é. Bom, vamos responder as perguntas em duas etapas, tá? Por que, que eu fui fazer esse nicho? Cara, porque foi a primeira coisa que eu vi. Se eu tivesse caído, talvez, num lançamento lá do Erico Rocha ou do Jeff Walker... Tal, o Jeff Walker, pra quem não sabe, é o Erico Rocha dos Estados Unidos, tá? O Erico Rocha meio que aplica a. A forma de lançamento que o Jeff Hawking criou aqui no, no Brasil. Uhum. Talvez eu iria fazer alguma coisa com, com isso daí. Só que assim, eu não sou autoridade. Ou pelo menos não era, agora eu sou. É, ou, pelo menos acho que eu sou ali mais história da galera que quer comprar coisa de mim, só que não tenho nada para vender. <risos> Mas na época que eu tava começando, velho, como que eu ia fazer o um lançamento? O que o que eu sabia? Eu não sabia porra nenhuma. Então eu não tinha muito como botar esse plano em prática, sabe? Como de fato é... operacionalizar isso daí. Eu não sabia como. Aí vai ter que arranjar uma autoridade pra fazer isso, pra fazer aquilo. E o lançamento é uma coisa que é muito mais difícil de fazer também. Porque tu tem que ter esse relacionamento com a tua audiência, tem que criar conteúdo, entendeu? Quando tu vende alguma coisa na internet, cara, tipo, tem um amigo meu que ele vende tênis. O engraçado fatura milhões, velho, vendendo tênis. Sabe aquele teu amigo do ensino médio, que ele quer ganhar uma grana e ele começa a vender tênis? Ou, ou, sabe, ele vende alguma porcaria ali, Vende CD, falsificado eu, eu, Quando eu era criança eu, eu era de uma família bem humilde Deu sempre com esses amigos aí, tá? Que vendiam essas coisas E daí para mim ele é esse cara aí, cara Ele é um cara que vende tênis Só que ele usa a internet daí ele, é, Só que daí ele tem essa escala bem maior E o segredo, cara, é que assim Se tu quer ganhar grana Tipo, Rodolfo, tu quer ganhar grana O que que tu não vai fazer para ganhar grana? Tu não vai, sei lá, virar e bater com a tua cabeça na parede Não vai dar dinheiro isso daí, não é? O que, que dá dinheiro? Vender alguma coisa, não é? Então, beleza. Qual que é o jeito mais fácil possível de vender alguma coisa? Não é lançamento. É tu pegar e vender, algum... é tu vender algo que as pessoas já querem comprar. E, idealmente, se tu vender algo para um problema urgente, é... tu vai ter os melhores resultados possíveis. Então, assim, isso é uma coisa muito importante, cara, que as pessoas têm que ter na cabeça. Tu não tem que vender o que tu quer vender. Tipo, ah, eu quero vender tal coisa. Cara, foda-se o que tu quer vender, mano tem que vender aquilo que o mercado quer comprar. Porque o mercado que manda, só, só vai servir o mercado com aquilo ali que tu tem. Mas quem manda é o mercado. Se o mercado amanhã parar de comprar é, sei lá, por lançamento aí, a galera não, não quer mais fazer de lançamento. Velho, não interessa. Não, tu pode fazer o lançamento que tu quiser, que a galera não vai comprar. Porque eles não querem mais. Então, qual que é o melhor produto para tu vender? Cara, o melhor produto para tu vender é o produto que as pessoas querem comprar. Se é um produto que vende muito, vai lá no jogo do Flamengo, na saída do jogo do Flamengo, do, do Flamengo monta uma barraquinha de cachorro-quente. O pessoal vai sair com fome e vão comprar. Então, é, é muito disso. Eu pensei assim, velho, o jeito mais fácil de eu vender é vendendo algo que as pessoas já querem comprar. O jeito que as pessoas já querem comprar? Aí, por exemplo, esse meu amigo vende tênis. A galera digita ali, tênis no Google. Cai no Edwards ali dele e compra o tênis. Ou aparece um tênis no Facebook e o cara vai e compra um tênis o cara fatura milhões de, de tênis. E daí tem outro cara que, que tem um curso lá muito foda, um lançamento, ele fatura bem menos. E... Por quê? Porque ele tá querendo vender um negócio que é um pouco mais diferente. Só que assim, tem, tem, tem todo esse negócio de, ah, aquele cara quer trabalhar com aquilo por causa do propósito dele, sabe? Mas eu não tô avaliando isso daqui aqui, tá? É só o faturamento e sim, a facilidade sim. de vender ou não. Eu, para mim, cara, eu tinha 22 anos, não tinha grana, tava ferrado. O que, que eu queria fazer? Eu queria a grana. Então, eu sabia, eu tinha conhecimento de lançamento ali, só que não era tão prático pra mim. Então, a coisa mais prática era fazer um anúncio pra um produto de outra pessoa, um produto num funil perpétuo, como afiliado. E foi isso que eu fiz. E o primeiro produto que eu vendi foi um curso de costura. Aí o segundo produto que eu vendi foi um curso de emagrecimento. Aí depois eu comecei a vender cápsula de colágeno. E depois eu vendi, não lembro mais, mas eu vendi mais um monte de coisa. E daí foi assim, sabe? Basicamente foi isso. A galera do lançamento, cara, é, é assim, ó, E por que que eu acho que o pessoal tá nessa bolha aí, tá, de lançamento? Porque o lançamento, ele é uma técnica de vendas. Ele nada mais é, tá, se você for analisar uma carta de vendas quebrada em várias etapas. Então, primeiro tem a leadzinha ali, depois tem a carta de vendas da autoridade ali, sabe, é uma carta de vendas que tu quebra ela em alguns vídeos e tu consegue entregar essa mensagem pra pessoa é, através disso daí. E, só que isso daí não é necessário para tu vender aquilo ali é um jeito pelo qual as pessoas ensinam que tu pode vender então tu poderia também criar, por exemplo um, um produto de entrada mais barato para depois a pessoa fazer um lançamento produto perpétuo tu pode, tu, pode, tu pode criar um VSL, que é uma carta de vendas em vídeo, é, botar ela ali, gerar é tráfego para essa carta de vendas aí tu, a pessoa vai comprar, aí depois que ela comprar tu vai botar na tua lista daí eventualmente faz um lançamento então, as pessoas, elas não entendem sobre marketing. Elas entendem só sobre esse negócio de 6 7, 6 7, 6, 7, 6 7. Que é uma forma de tu ganhar dinheiro, tá? Mas não é a única. E não é a, a mais intuitiva, nem a mais fácil. E... E delas vão fazer isso daí. E por quê? Porque a galera coloca na cabeça é, na cabeça deles. A galera, no caso, acho que é o Erico Rocha. Coloca ali. ele tá certo em fazer isso daí. Porque ele tá vendendo isso daí. Então, ele fala, mano, o jeito de tu ganhar dinheiro é fazer um lançamento. E... Tu pode aprender com o meu curso aqui. E daí a galera entende aquilo ali, e o cara não sabe ganhar dinheiro de nenhuma outra forma, não entende marketing, ele vai fazer exatamente aquilo ali. Porém, se ele estudar mais, se ele souber outros se ele entender de outros cursos, outras autoridades que tem por aí, ele vai conseguir ter essa visão mais global, e aí vai conseguir criar um negócio sólido com base nos princípios. Porque o lançamento ele é uma técnica de vendas, ele não é um princípio. E uma coisa que eles têm que saber são quais são os princípios que tu precisa fazer, aliás, entender para vender. Por exemplo, tá? O lançamento é os vídeos ali. Tem o vídeo 1, CPL1, CPL2, CPL3 e o vídeo de vendas. Beleza. Cara, o que, que tem nesses conteúdos aí? Tu vai ver que, se tu olhar, vai ser uma cartinha de vendas ali separada em várias etapas. Vamos dizer que tu dá uma louca em ti tu, cara, em vez de fazer CPL1, CPL2, CPL3, vamos fazer 8 CPLs. Tu quebra. Cara, ainda assim vai vender. Vai vender menos, talvez? Sim. Talvez ainda mais, não sei. Vamos dizer que tu decide pegar tudo isso daí juntar tudo isso daí. E tu cria um vídeo de venda só e tu manda tráfego direto para ele no perpétuo. Vai vender também? Vai. Por quê? Porque tu ainda vai estar usando aqueles princípios de tu pegar a atenção da pessoa, construir interesse, mostrar prova prova pra pessoa, mostrar benefícios e aí pegar e vender para ela. No fim, é tudo vendas, entendeu? É só tu saber vender, só que tu vai vender de vários jeitos diferentes, com vários funis, várias estratégias diferentes. E daí, é, o lançamento ele é vendido como o hackzinho para vender. Tanto que ele é vendido também com esse negócio de gatilhos mentais. Ah, tem que ter o um gatilho mental não sei o que. Gatilho mental disso. Cara, eu não acredito em gatilho mental. Querem ver um gatilho mental aqui, ó. Ó, pessoal. Tem essa caneta aqui, tá? Eu paguei um milhão de reais nessa caneta aqui. Só que eu te vendo, Rodolfo, por 10 mil reais. E tu só tem 10 segundos pra responder. E aí, queres comprar? Usei três gatilhos mentais aqui contigo. Tu quer comprar? Provavelmente não. Se tu quiser, tu me avisa que eu te dou minha conta depois. Mas eu acho que tu não quer... Eu acredito que tu não quer pagar 10 mil reais nessa caneta aqui. Não é? Por quê? Porque a oferta já é zoado, entendeu? Então, o gatilho mental é meio que um, uma coisa que as pessoas falam para ti, que aí tu tu vai achar que aquele mecanismo único ali é o um mecanismo que vai fazer tu vender. Não é uma hipnose, que... né? Não, claro que não. Longe disso. Isso, isso é uma técnica de venda. Então, quando eu vou vender alguma coisa, sei lá, por exemplo, uma cápsula de emagrecimento, tá? Daí a pessoa fala assim, olha, eu não consigo emagrecer. Eu digo, sim, tu não consegue, mas não é porque tu não... É, tu, tu não tem disciplina E tu come muito então vai à academia, não é por esse motivo e de fato é, tá. só, só que não é esse motivo É porque é, Aí tu insere o um mecanismo único ali É porque, sei lá tu A tua tireoide tá zoada Então compra o meu suplemento para melhorar a tua tireoide E tu vai emagrecer Ou porque sempre que tu vai à academia, tu malha o mesmo músculo Então tu compra o meu sistema aqui que, que usa confusão muscular Que aí tu vai poder trabalhar o músculo De várias maneiras e vai, vai poder crescer Ou então é, tu não emagrece porque o teu metabolismo ele não tá funcionando direito. Então compra essa cápsula aqui que vai acelerar o metabolismo. outro não emagrece porque tu não absorve, porque tu absorve muitas calorias. Aí tu compra minha cápsula aqui que tu, que tu vai parar de absorver caloria. Então é sempre isso, eles definem um problema da, pra pessoa, que é o um problema real que ela, que ela que ela deveria ter e aí vendem uma solução para esse problema real. Então o, o do a forma a do lançamento mais ou menos é assim, cara, Tu não, o jeito de tu vender aqui, não é que tu não sabe vender. É porque tu não usou os gatilhos mentais. Se tu usar o gatilho mental, tu vai dar uma loucura na cabeça da pessoa e aí você tem que vender. Aí a uhum. pessoa, ah, tá, é por isso que eu, não, que eu não dou certo, cara. E aí cai aí o cara tem essa crença, ele continua martelando nisso, martelando, martelando. E assim, funciona, entendeu? Funciona. Não, não, tem, tem inúmeros depoimentos pra, pra mostrar isso daí. Só que não é o jeito mais fácil de tu fazer. Pelo menos eu, eu não... Eu não saberia, sabe, como que eu ia começar do nada e fazer um lançamento. Seria uma, uma barreira de entrada muito grande pra mim. E eu acho que não é o um jeito mais fácil, nem o um jeito mais intuitivo, nem nada. assim O um jeito mais intuitivo mesmo é fazer o que eu falei. Tu vender um produto para uma agência que já quer comprar aquele produto ali. E só é um problema urgente, ainda melhor. Quer saber uma coisa que vende? Cara, vende cirurgia do coração pra pessoa que tá morrendo. para vender que nem água. Por quê? Porque é um problema urgente que a pessoa tem. Ela, se, ela, se ela não fizer aquele negócio, ela morre. Então, é um negócio mais urgente que isso. Entendeu? E como que tu vai fazer isso? Cara, tu não vai fazer o um lançamento pra vender a cirurgia do coração. Não vai fazer esse é. sentido. Entendeu? Imagina só o lançamento
1: de. É PL1, a oportunidade. <risos> você também pode. Não precisa nem escassez, né? Escassez é a morte
0: do cara, velho. Se você demorar pra é. é. morrer. Pois é.
3: Então queria... assim, não que o. Eu... Oi. Desculpa te interromper. Tá. É que assim, não que o lançamento não funcione ele é ruim Ele funciona ele é bom Só que cara, se a tua meta Ela é ganhar dinheiro Da maneira mais fácil, simples possível Como era a minha Existem outras infinitas maneiras De tu enfiar um produto De ticket alto numa pessoa Que te conheceu há pouco tempo, sabe Ou enfim, porque, porque é o que eu falei cara A oferta é 40% do, do teu resultado Então se tu tiver uma oferta melhor Tu vai poder converter muito mais gente Pode falar,
0: é, cara, desculpa. Não, eu fiquei com uma dúvida enquanto você falava Que é esses exemplos Que você citou De tipo, ah, você não emagrece por isso Você não vende por isso Você, você meio que tira a culpa da pessoa né, E coloca em algum agente externo assim. Isso uhum. é, Eu não sou o cara de copy aqui Mas isso é, um, é uma técnica de cópia também Você pode falar um pouco mais sobre isso?
3: Sim, exatamente É que assim, cara Em nichos muito sofisticados As pessoas não têm mais esperança de que elas vão conseguir ter o resultado que ela que ela quer. O que é um nicho sofisticado, em primeiro lugar? É um nicho que ele apanhou tanto do mercado. Né? Tem tanta gente anunciando que que as pessoas simplesmente não acreditam mais naquilo ali. Um exemplo disso é o mercado de emagrecimento. Então, o mercado de emagrecimento, se bem que ele é um nicho tão sofisticado assim, tá? Ele ainda funciona muito bem. É, mas eu vou dar esse exemplo. No começo, lá na, lá na Roma Antiga, tá? Tinha um cara lá que ele bateu assim na cabeça dele e pensou, cacete, mano. Se eu, as pessoas querem emagrecer, se eu ajudar as emagrecer, eu posso ganhar muito dinheiro. Aí ele escreveu a headline assim, a super headline. Emagreça aqui. E aí o pessoal de Roma lá, da Roma Antiga, olhou assim para ele e falou, meu Deus, olha que inovação. Finalmente descobriram como emagrecer. E esse cara ganhou muito dinheiro. Ele arregaçou dinheiro. dinheiro. Não sei quanto dinheiro ele ganhou, mas deve ter sido muito grande grana. É, aí... Aliás, eu nem sei se naquela época o pessoal queria emagrecer, tá? mas estou dando exemplo para vocês entenderem. Mas aí, e um outro competidor viu aquilo ali e ele falou assim, nossa, aquele cara está ganhando dinheiro fazendo isso daí, eu vou fazer também. Vou prometer mais do que ele. E daí ele começou a falar assim, eu ajudo você a emagrecer 10 quilos. Aí o outro viu a mesma coisa e resolveu prometer ainda mais. Eu ajudo você a emagrecer 30 quilos. Aí começou a guerra de benefícios. Um querendo falar mais benefício que o outro. Aí uma hora o próximo que ele para de acreditar nisso daí, porque vai chegar uma hora que vai ficar tão absurdo, emagrecer 100 quilos em um mês, sabe? Que não não, não vai fazer sentido mais, então aquilo vai parar de é, parar de funcionar. E aí a galera precisa de um novo jeito de, de, de emagrecer. Então tu não vai falar assim, emagrece 10 quilos em um mês, por exemplo. Tu vai falar para a pessoa qual que é o jeito pelo qual ela vai atingir aquele resultado que tu que ela quer. Então, tu, aí surgem os mecanismos únicos, que é o, onde entra a fórmula de lançamento aí. A fórmula de lançamento, ela é um mecanismo único. Olha, o jeito de tu vender é tu aquecer os teus prospects antes e depois fazer, usar os gatilhos mentais. Esse, esse é o mecanismo único deles ali. Então, por exemplo, como que funciona hoje em dia? Cara, emagreça com crossfit, emagreça com academia, emagreça com a dieta é, low carb, ou a dieta não sei o que. Ou emagreça com X onde X é algum mecanismo único que tu vai inserir ali, que a pessoa não testou ainda, que tem a função unicamente de dar esperança para a pessoa. Então tu vai falar assim, cara, o teu problema não é que tu é, come para cacete e não vai para academia. Esse não é o teu problema. O teu problema é que tu tem esse negócio aqui. E esse negócio aqui, ele é resolvido ele é superado pelo meu mecanismo único aqui. E daí sim, tu consegue criar esse sentimento de esperança na pessoa. Que a pessoa vai pensar assim: cara, eu sabia, velho eu tava indo pra carinha todo dia, comendo menos e não emagrecia. Meu problema é a tireoide Eu vou testar isso aqui porque isso aqui vai consertar minha tiroide e aí eu vou poder emagrecer. Caramba, muito bom. Entendeu? Sim. Então, é, é, é nichos sofisticados, isso funciona muito bem. Tu revela pra pessoa qual que é o verdadeiro problema que ela tem. E aí, tu, a pessoa, isso daí tu cria esperança pra pessoa. E aí, tu consegue vender para aquela pessoa. Porque se tu falar assim, emagreça 10 quilos, a pessoa vai te desqualificar. E se tu falar para a pessoa emagreça com alguma coisa, com X, a pessoa também vai te, vai te desqualificar caso ela já tenha testado aquele X. Então, tu tem que meio que criar o um problema real para a pessoa, para ela solucionar esse problema real na tua cópia E aí, quando tu faz isso daí, tu consegue é, vender para ela. Ela meio, meio que desarma ela, sabe? Ela está, pelo menos, é disposta a escutar o que a gente está falando.
1: João, e o nível 4 e o nível 5 ali também? Só pedir pra você falar um pouquinho disso. Sofisticação? É,
2: eu acho que já Cara, pode eu, pensar eu, em cruzar eu... também com o nível de consciência, que seria um assunto bem legal pra gente tratar aqui. Como que esses níveis de sofisticação, mais níveis de consciência, tudo, casam, né, pra venda de algum produto e tal.
3: Como eles são correlacionados, tu disse.
2: É, a importância disso pra vender, se você usa isso... Uma aula pra gente aí de sofisticação ah. e consciência.
3: Tá. É, beleza, Eu vou responder a pergunta do Rodolfo então, que daí a gente já faz o. A gente já mata as duas perguntas, né? É, cara, como é que funciona então? Basicamente, todo mercado ele vai ter esses dois níveis aí: nível de consciência e nível de sofisticação. O que, que é isso e quem criou isso daí? Quem criou foi um copywriter chamado de Eugene Schwartz. Ele é um dos seis copywriters que. Meio que mudaram a história aí do, do copywriting. E, e ele fala assim, cara, que o teu prospect, ele está num nível de consciência em relação ao teu produto, ou problema, ou solução. Basicamente, ele tem alguma coisa na cabeça dele que faz ele ver aquilo que tu está vendendo de alguma forma diferente. Isso pode parecer um pouco complicado, mas eu vou explicar de uma maneira mais intuitiva. É, a pessoa ela pode estar tá inconsciente em relação ao teu produto, serviço, ou ela pode estar consciente do problema, então ela sabe que ela tem um problema, mas ela não sabe que tem solução para aquilo. Ou ela pode estar consciente da solução, então ela sabe que tem um problema e sabe que tem várias soluções ali, está debatendo uma solução. Ou ela pode estar consciente do teu produto, então ela sabe que tem um problema, sabe que, ela tem, que existem soluções para esse problema e sabe que o teu produto soluciona aquele problema. E tem também o nível que é o mais consciente, que ela sabe de tudo isso daí que eu falei, e ela já tá.. ela já quer comprar o teu produto, ela só não comprou ainda por algum motivo aleatório, é Como, sei lá, teu carro tá fechado. Ela não comprou ainda. Ou então ela não tem é, dinheiro no, no cartão. Enfim. os crédito no cartão, né? É, e daí o que o gente Fartos falou? Ele falou assim Cara, se tu pegar e tu tentar abordar uma pessoa que tá num nível de consciência, ela tá num nível diferente, tu não vai conseguir se comunicar com ela. Porque o jeito, isso aqui é um negócio que eu gostaria que todo mundo lembrasse, tá? os ouvintes aí. O jeito de tu entrar no iniciar uma conversa com a pessoa, uma, uma mensagem de menos com a pessoa, é tu entrar na conversa que a pessoa já tá tendo na própria cabeça dela. Então, vamos dizer que tu acorda e tu pensa assim, meu Deus, como que eu vou fazer para emagrecer? A tua não tem que ser assim, como que você pode fazer pra emagrecer? Descubra aqui. Então, tu, tu entrou na conversa que a pessoa tá tendo na própria cabeça. Seria uma coisa assim, imagina que tu tá num bar e aí tá, tá sei lá, tu e tua, tua esposa ali, teu namorado, não sei, ou tu e um amigo e daí vocês estão discutindo sobre o jogo do Flamengo e aí entra eu e eu quero vender para vocês um casaco. E aí imagina que vocês estão discutindo do jogo, pô, o jogo foi legal, olha só, aconteceu tal coisa. E eu chego e eu falo assim, cara, oi, com licença, tudo bom? Desculpa me interromper, olha só, eu tenho esse casaco aqui para vender, vocês não querem comprar esse casaco? Eles vão olhar para mim e falar, cara, Vai tomar no cu. Eu não quero comprar casaco nenhum, tô, tô conversando aqui com meu amigo, pô, dá licença. E daí eu ia falar, pô, desculpa. Só que, se eu for mais esperto, eu vou chegar e falar assim para vocês, ah, vocês estão falando sobre o jogo do Flamengo? Pô, legal. Eu fui também, o tal tá, cara lá fez o gol, né, daí vocês, ah, sim, realmente, e, pô, foi maravilhoso. O problema é que tava frio naquele jogo, só que, que bom que eu trouxe esse casaco aqui. Aí eles, assim, ah tava bem friozinho. Daí eu falei, é, mas esse caso aqui eu consegui quando, Como eu, eu botei ele, eu não peguei chuva Daí foi muito bom, consegui aproveitar o jogo de madeira muito melhor tal Só que eu não vou nem mais precisar dele aqui Porque é, eu já tenho outro E daí eu dou um eu, Sei lá, dou uma desculpa ali Tipo, eu já tenho outro aqui E daí esse aqui, é, vocês podem, se tu quiser comprar ele, Eu te vendo ele por, sei lá, 10% do que eu paguei é, Tranquilo Tu sabe, ele é bem bom ó. Eu ia jogar fora ele E daí, não foi uma boa cópia daí <risos> Mas enfim, tu, tu consegui entrar na, na conversa porque a primeira coisa que tu falou era um assunto que a pessoa já estava discutindo com o amigo dela, não é? A mesma coisa funciona para tu, quando tu tá falando com uma pessoa que não tem amigo nenhum. Porque ela já tá tendo uma conversa. Só que a conversa que ela tá tendo é uma conversa na própria cabeça dela. Que é uma conversa que ela fala sobre as agonias que ela tem, as, as frustrações, os desejos e os medos. Então, tu tem que falar sobre alguma coisa disso daí, e um bom jeito de tu fazer isso daí é tu analisar qual que é esse nível de consciência que tu tá e aí começar a falar sobre aquilo ali. Então, pô, o que é o nível inconsciente? Que é o nível que a pessoa não sabe que ela tem um problema, não sabe de nada. É, vamos dizer que tu tá fazendo um lançamento aí e é a tua página tá demandando para carregar e tu tá perdendo 30% do, do teu tráfego nisso daí, que é alguma coisa que acontece. Só que o cara nem sabe disso daí. Se eu escrever uma headline assim, pare de perder tráfego no, teu, no seu lançamento. Aí tu vai olhar e falar, cara, mas eu não perco tráfego. Não, tipo, não, não faz sentido isso. Aí, beleza. Aí complicou. Tu não vai, vai é, pessoa, Imagina que a tua headline fosse assim. É, o que eu gostaria de, de, de saber quando eu comecei a fazer meus lançamentos online? Aí sim, você está fazendo uma headline para um nível de consciência menor, onde você vai, de fato, poder pegar essa pessoa. Ela vai pensar assim, cara, eu também estou fazendo. O que será que, que acontece? Aí você vai falar que o erro número um é ter um site devagar e tu pode ter um site rápido Instalando esse plugin aqui Que custa só é, 49,90 por mês Que ele vai deixar teu site uma bala E tu vai recuperar muito mais tráfego Então pronto, entramos numa, numa Aliás, a gente não fez exatamente uma conversa Que a pessoa tava tendo na cabeça dela Mas a gente falou sobre uma coisa Que a pessoa já tava é, ponderando Já estava pensando E aí sim, tu conseguiu entrar naquele nível ali Agora vamos dizer que a pessoa não está inconsciente Ela está consciente do problema então, ela sabe, por exemplo, que a gasolina tá cara. Então, ela pensa porra, a gasolina tá muito cara. Mas ela não tem ideia que existe um um, jeito, um sistema que você coloca no teu carro que não tá gasolina. Ela não sabe disso. E a tua headline vai ser assim. É, a gasolina tá cara? Veja o que fazer. Entende? Entra nesse nível de consciência do problema aí. Se o cara tá consciente da solução, então ele já sabe que ele tem um problema. Ele já está ponderando outras soluções. Então, no mercado de rejuvenescimento. Por exemplo, uh, o, o, a mulher que rejuvenescer, ela tá pensando, cara, tem Botox, tem injeção de ácido hialurônico, tem cirurgia plástica, tem colágeno, tem é, creme de não sei o que, tem isso e aquilo. A tua headline teria que ser. Por que o colágeno é o melhor mecanismo antirrugas que tem? E daí sim tu vai explicar para ela a, o diferencial do colágeno é, para todos os outros. <risos> E aí depois disso seria o cara que é consciente do produto, que ele não comprou ainda porque ele tá com alguma dúvida, daí tu pode entrar com elementos de prova ali, é, falando assim, olha, tu não comprou, porque, é, uma realidade assim, por exemplo, tá, deixa eu pensar, é um, produto, um produto de cápsula, o Renova 31, que é um produto meu, um colágeno, eu falo assim, é, veja o que outras pessoas é, estão falando do Renova 31. Então eu matei a objeção dela Que seria talvez que o produto não funcione Ou sei lá, qual objeção que ela tem na cabeça dela Um nível acima daí Seria o nível do O mais consciente que a pessoa já quer comprar Que daí só precisa fazer uma oferta boa E dar uma escassez Então, sei lá, eu sou consciente para Macbook Eu gosto de Macbook, eu tenho Macbook Eu comprei Macbook também pra minha mãe Então eu poderia falar assim Se a Apple fazer assim olha, Macbook com 50% de desconto só até amanhã Cara, é só isso que precisa para talvez eu comprar Entendeu? Então, tu tem que mapear esses níveis aí para tu poder, de fato, criar uma mensagem que case com o teu mercado. Porque se tu errar o nível, aí tu vai perder eficiência na tua mensagem de vendas. E aí tu não vai converter o quanto tu poderia converter. Por via de regra, tá? As maiores oportunidades, elas estão na galera inconsciente, porque tem muito menos pessoas que sabem que o produto existe, é, o que elas têm um problema, em primeiro lugar, do que existem pessoas que estão ali só esperando para comprar teu produto. Eu queria que fosse o contrário, né? Que todo, que todo o Brasil estivesse no mais consciente ali para só fazer uma escassez de uma oferta e vender pra cacete. Mas não é o caso. Muitas mulheres não sabem nem que estão tendo rugas de façadeira em primeiro lugar. Elas olham no espelho, tá, tá tendo um negocinho ali, mas elas não, não vêm, ou não ligam. Ou elas não sabem que assim, tomar colágeno pra prevenir. É... Enfim, aí o segredo é tu pegar e tu casar esses níveis de consciência aí pra tu saber o que que tu... É... Como que tu aborda esse mercado, tá? E como que tu faz isso daí? Vou dar um exemplo, tá? Pra, pra ficar mais prático e o pessoal souber. Aliás, consegui entender. Teve uma época que eu queria vender um produto que era um clareador dental. Se você não entender alguma coisa, me pergunta, tá? Que agora vai ser um pouco mais, mais técnico aí, mais avançado. Tranquilo. Eu queria vender um clareador dental que era um, um clareador que ele era um pó preto Aquela, aquele carvão ativado que tu passa aqui na escova e tu coloca na tua boca. E aí tu, tu mexe ali e ele clareia o teu dente. Basicamente era isso. Já tinha um cara vendendo no Brasil. Ele tava arregaçando de vender. E a headline que ele usava era assim. Novo clareador dental, chega ao Brasil. Então era uma headline que falava é, pra galera que está meio que consciente ali do problema ou, ou solução, sabe? T tava entre esses dois aí. Tanto que ele falava clareador dental. Então, pô, era para quem queria clarear o dente. Correto? Quem já tava pensando isso. Então, mais pra galera, talvez, ali, tendendo pra solução. Lendo os comentários desse, desse produto no Facebook, eu vi que tinha muita, muito dentista xingando o produto. Muita muita gente também xingando falando assim, cara, esse negócio, ele é abrasivo. Então, tu vai... É, tu, tu, vai tu molha na escova, tu passa no dente, isso aí vai lixar o teu dente. E tu, tu vai estar, tá, de fato, deixando o dente branco, mas é porque tu vai lixar ele. Então, o teu dente, ele tem a parte externa dele, que é o esmalte. Aí, dentro, tem um negócio chamado de dentina. A dentina é um negócio que é, que é amarelado e é cheio de nervo. Então, eles estavam falando assim, que tu ia é, começar a lixar o teu dente e estragar o teu dente, porque o esmalte, ele não regenera. Então, cara, tu perder teu esmalte já, ele, ele não vai voltar. Aí, eu pensei, cara, beleza, tem isso aí. Então, a primeira coisa que eu quero saber é se esse produto, ele de fato é uma merda se ele de fato machuca as pessoas, porque senão não vou ver isso aí. E aí eu comecei a pesquisar, só que eu sabia também que eu não queria entrar nesse mesmo nível de, de consciência desse rapaz aí. Eu não queria falar para as pessoas, para elas é, tipo assim, cara, que que, que chegou um novo cantor dental no Brasil. Eu não queria competir com esse com esse com ele nesse nível de consciência, porque ele já tava há muito tempo ali e tal, já tinha pegado a, a, uma fatia grande do mercado. Então, eu queria ir para um nível menor, ou seja, para pessoas que tinham o dente amarelado, mas não sabiam que tinha o dente amarelado. Eu precisava de algum gancho, alguma coisa para essa galera aí. Então, eu tinha, eu tinha esses dois requisitos aí. Primeiro, nível de consciência menor, porque eu ia poder pegar outro mercado. E se eu acertasse, eu ia vender para cacete. Porque, pô, imagina, todo, cara, virtualmente todo mundo tem dente amarelo. Tu, tu que tá escutando aí, o podcast aí, cara, vai no espelho depois. Abre a tua boca aí e olha o teu dente. Te garanto que vai estar tá amarelado. A não ser que fiz clareamento recentemente. Porque o dente ele é amarelo. No meu eu sei que tá. O de vocês aí, é, o pessoal deve estar tá também. Aí, beleza. O <risos> que que eu pensei? Vou pesquisar o um produto para ver se o produto é zoado. Se o produto for zoado, não vou vender. Se o produto for, se ele prestar, se a galera tiver errado ali, eu vou pegar e eu vou é, tentar criar uma mensagem pro nível de consciência menor. E aí eu fui ver esse negócio de abrasividade que todo mundo falava aí, né? Que é a capacidade de tu lixar o dente. E eu descobri que existe uma escala de abrasividade. De zero até... Olha, 100 é a referência. Então 100 seria, é, sei lá, uma abrasividade ok. E daí menos que isso seria bom. Mais que isso um pouquinho seria bom também. Só que muito mais que isso seria ruim. Porque daí seria muito abrasivo. Tu machucar todo o teu, teu, teu dente. Ia tirar o esmalte ali e tal. E as pastas de dentes normais, tá? Que a gente compra aí. Elas são pastas que tem, um, que tem esse índice de 100. Então, elas são a referência. E esse índice é chamado de RDA. RDA significa Relative Dentin Abrasivity, ou Relatividade da Dentina. É, Relati, é, aliás, abrasividade relativa da dentina, que é o quão abrasivo o negócio é. Então, se for 100, é uma pasta normal. Cara, eu descobri que o carvão ativado, ele tem um RDA de 84. Então, ele é mais seguro que as pastas de dente que a gente usa. Aí eu pensei assim, cara, beleza. Então, isso é interessante. Mas, lendo essa, essa, essa escala aí também, tá? eu descobri que as pastas whitening, aquelas Colgate Whitening, sabe? Essas, essas coisas aqui, essas pastas mais elaboradas aí, essas pastas que não são pastas simples, elas são pastas de dente que tem um RDA muito alto. Então, eu pensei assim, caramba, mano. Tá todo mundo aqui no Brasil usando essas pastas aí de clareamento dental, achando que estão abalando, que estão, porra, tu tá dando dente aqui em casa, só que na real tu tá fazendo merda, mano, porque tu tá, tu tá fudendo teu dente. A pasta, ela é abrasiva, ela vai pegar e vai corroer o teu dente por fora e quanto mais tu usa, mais ela vai, de fato, é, de fato vai ficar branco, mas não porque tu tá branqueando, é porque tu tá lixando teu dente. Aí é, a parte amarelada de fora, tu vai expelir ela e a parte de dentro, tu vai deixar, ela vai, vai aparecer uma parte nova ela vai ficar branquinha. E aí quando eu li isso aí eu pensei, cacete, mano, isso daí que eu acabei de falar para vocês seria é, uma bigadinha, digamos, tá? Que é o quê? Tá todo mundo usando pasta de dente whitening, né? achando que branqueia o dente, mas na verdade tu não branqueia, tu tá fudendo o dente. O jeito certo é tu usar uma pasta comum e alguma coisa que branqueia também, como o carvão ativado. E era sobre isso que eu ia falar na minha cópia. Então, é, e, e isso matou também outra coisa, que foi o, o negócio do nível de consciência, que eu não precisava daí falar Sobre O é, um novo colorador dental que chegou no Brasil Eu poderia falar sobre as pastas de dente Que é uma coisa que todo mundo usa E eu escrevi a seguinte headline Que foi assim é, Descubra porque esse dentista diz Dois pontos, abre aspas Eu não uso pasta de dente Há 20 anos Essa era uma headline, a segunda headline era Descubra ah, porque esse dentista diz Caralho,
1: que foda
3: a segunda era assim. escuro o porquê dentista diz. Abraço por dois pontos. Se você quer dentes brancos, não use pasta de dente. É, era tudo nessa pegada. Nesse ângulo aí, sabe? Cara, vocês tem noção da taxa de clipe que foi essa merda aí, velho? Vocês tem do CTR que foi essa porcaria? Cara, era um não CTR foi? assim, ó, que tipo, em Native Ads acho que bateu 1.2%. Não sei se você anunciou Native, mas, aliás, o é, o... Calma aí, deixa eu ver aqui. O Bruno falou que
1: é, eu é já notirite, não sei no tabulo. Né? É, eu já não sei é, no tabulo.
3: É, eu não sei se você tá acostumado lá, cara, mas, tipo, CTR de 0,5 já é, porra, alto. Cara, CTR de 1%, é, meu Deus, 1,2, nossa, tipo, é absurdo, sabe? Seria o equivalente a um CTR de, sei lá, 40% no Facebook, sabe? Um negócio assim. E daí, é, no Facebook também não, CTR de 25%, acho, sabe? tá bem alto. Né? E daí, mas, mas era uma redline extremamente curiosa, era um tângulo o angular era, cara, não usa pasta de dente, pasta de dente tá uma merda. E daí eu falava assim, olha, qual que era a copy, tá, basicamente? Eu falava assim, gente, muita gente acha que pasta de dente é, tá clareando o dente, mas dependendo da tua pasta, tu tá fazendo merda, porque ela tá só lixando teu dente. O certo é tu usar uma pasta de dente simples e usar um clareador dental que não vai lixar teu dente. Então, esse carvão ativado aqui, ele funciona com um processo de adsorção, que é como o carvão ativado de fato funciona. Ele não vai clarear, ele só vai passar por fora do, da, do teu dente e ele ele tem uma propriedade magnética que ele meio que suga a sujeira, então ele limpa, ele faz uma limpeza muito boa, mas ele não não é, lixa. De fato, o carvão ativado ele é usado como filtro, então tu joga o carvão ativado no esgoto, ele ele tira a, a, as coisas ali, sabe eu, eu coloquei um vídeo mostrando como que ele funcionava para quebrar essa objeção da, da, da abrasividade e depois eu falei assim, cara, um carvão ativado que é aprovado pela Anvisa é o meu. Os outros eu não sei. Os outros podem ser que sejam o Brasil. Então, se tu quiser comprar um que seja de fato bom, clica aqui e compra aqui. E deu eu no Facebook cara, deu um CPA de 20 reais pra um ticket mais de 260. Então, tava bom. Só que é, os outros fris que eu tinha, eles, eles perguravam melhor que isso, sabe? E também o carvão ativado é, a conta bloqueou. E daí, como a gente não quis é, ficar insistindo nisso daí, a gente resolveu daí voltar pro, pro, pro skincare. Mas isso foi um exemplo de como tu pode fazer essa análise aí, sabe? De tu abordar os níveis de consciência ali, certo? Tu, tu entendeu o que a compreensão tá falando? para tu tentar pegar outro mercado. Porque assim, gente, o mercado ele não tá num nível de consciência só, ele tá dividido em todos os níveis de consciência. Enquanto a gente tá conversando aqui agora, tem uma mulher do Brasil, garanto pra vocês, que ela acabou de levantar, ela, ela acabou de, de perceber que, meu Deus, eu tô gorda. Ou seja, ela está no nível de consciência do problema. Tem outra mulher aí que nesse momento está digitando no Google assim. Qual o melhor jeito de emagrecer? direto ou academia? Ela já está entrando para o nível de solução. E tem mulher que está escrevendo assim no Google. É, onde comprar a cibotramina. Então ela já está consciente do produto que é a cibotramina. Então tem muito mais mulher que está que tá descobrindo que está gorda agora. está acima do peso. Né? Vamos usar um termo melhor. Tem muita mulher que está descobrindo que está acima do peso agora. Do que tem mulher procurando por cima de outra mina. Então, onde tem mais oportunidade? Na galera da, que tá descobrindo que tá, que tá acima do peso agora. Onde que é mais fácil vender? o pessoal acima de mina. E aí é uma escolha que tu faz, entendeu? E qual, qual nível de consciência tu vai abordar? Daí tu, tu tem que decidir aí. Mas o mercado todo, ele tá nesse emaranhado aí daí por isso que é importante tu ver o que que a tua competição tá fazendo, porque muitas vezes eles vão estar tá concentrados apenas em um nível de consciência por quê? porque o cara faz um negócio aí o outro cara não entende porra nenhuma de marketing e copia ele também aí o outro cara vê que tem duas pessoas fazendo aquilo e começa todo mundo a fazer a mesma coisa e aí, sei lá, o mercado tem vamos dizer que o mercado tem 100 clientes é, tem tá, tá todos os anunciantes ali brigando por 20 clientes e como eles estão brigando por esses 20 eu pego todos os outros 80 para mim ou pelo menos é o que eu pretendo fazer. Então, é, é isso que é importante, sabe? Tu entender qual que é o nível de consciência e tu pegar e tu criar alguma coisa, uma mensagem para um desses níveis aí projetado para aquele nível específico com toda a tua mensagem é, baseada naquele nível ali. E é por isso que eu digo, cara, que o tem é muito mais analítico do que criativo. Porque essa headline aí que eu falei pra vocês, eu não criei ela. Eu copiei de um cara dos Estados Unidos. Eu só sabia que aquela headline existia. A headline era assim, tá? Que eu copiei. Descubra por que esse médico disse Eu não bebo água há 20 anos E ele falava que a água que tu toma É uma água que ela não é alcalina ionizada, um negócio assim E daí o cara vendia uma máquina lá para tu Deixar a água melhor Daí eu, eu pensei assim, cara Eu posso usar essa mesma headline que já funcionou para esse meu conceito aqui, o conceito do, do dentista Entendeu? Então por isso que é bom ter esse Shopify, ler bastante Entender os headlines, que aí tu consegue casar as coisas é, Bom, pessoal Isso é o nível de consciência, tá? Aí, o que é o nível de sofisticação? O nível de sofisticação é o combatido tal tá mercado. Então, cara, o mercado, quando ele quando ele nasce, é aquilo que eu falei para vocês. O pessoal fala, emagreça comigo, aí depois começa a vir a batalha de benefícios, então eles ficam, não queriam falar um benefício maior que o outro. O maior o benefício para de funcionar e entra a batalha de mecanismos, então é, os anúncios começam a ser, emagreça com crossfit, emagreça com... Silvultramine, é, emagreça com um X, onde o X é um novo mecanismo único que vai dar esperança para a pessoa. É, depois, o mecanismo único, ele vai, vai, a batalha começa a evoluir muito, ele começa a virar um mecanismo único mais especializado. Então, emagreça com, é, sei lá, detox orgânico, ou detox X. Então, não é mais só detox, é detox é outra coisa. E dele vai subindo um pouco mais até que chega uma hora que está tão sofisticado que as pessoas não acreditam mais em nenhuma promessa. Então, tem que ter uma, uma abordagem mais emocional. Aí como que tu usa esse nível de sofisticação? Cara, tu tem que entender que tudo que o teu competidor está falando, é interessante tu falar ou mais que ele, ou diferente do que ele, ou um nível acima. Então se a galera está falando assim, descubra como emagrecer 10 quilos, tu vai falar assim, descubra como emagrecer 15 quilos. Ou se o pessoal está falando assim, emagreça com crossfit, aí tu fala, emagreça com crossfit sei lá, de alta intensidade, não sei, alguma coisa assim. E daí, o segredo é tu pegar e tu descobrir qual que é o nível de consciência do teu prospect, descobrir qual é o nível de sofisticação dele. Obviamente, tá? Níveis de consciência maior vão ter níveis de sofisticação maior. Por quê? Porque o cara já é consciente do produto, ele já recebeu vários anúncios referentes a, a vários produtos. Então, você tem que entender o que aqueles produtos já falaram pro, pro, pro prospect antes, para tu poder falar uma coisa diferente. Porque se eu tivesse falado assim, é, sei lá, tipo, descubra por que esse diz. Eu não uso pasta de dente há 20 anos. E daí eu falo ali que ele é, não usa pasta de dente porque a pasta de dente é, não tem flor. E daí agora tem uma pasta de dente com flúor. Cara, as pessoas já usam pasta de dente com flúor. Então não ia colar. Então tem que ser de fato uma inovação que a pessoa ainda não viu. Então tu tem que casar esses dois níveis aí de consciência e sofisticação. Entendendo que é, o nível de consciência ele tem em todo o mercado, então tu, tu tem o luxo de escolher qual nível de consciência tu quer abordar pode falar assim, cara, eu vou abordar o nível de consciência da galera inconsciente que foi o que, que eu tentei fazer ali na cópia do, do dentista é, e daí sim, tu pode escolher porém o nível de sofisticação tu até tu, tu, tu não pode tanto escolher assim porque assim, as pessoas elas a pessoa ela não é sofisticada para um nicho, mas ela é para outro então, tudo que já foi anunciado para um nicho ali, ela já meio que pegou aquela experiência e levou para outro nicho. Então, e as pessoas, elas fazem essas analogias assim. Então, geralmente o nível de satisfação é algo mais constante, ele evolui como um todo. Porque, assim, vamos dizer que a pessoa, ela, ela a vida toda ela quis emagrecer. E daí ela já escutou tudo quanto é promessa. Emagreça 10 quilos, emagreça 20 quilos, emagreça isso, emagreça aquilo. E ela já tentou tudo isso daí e não deu certo, ela se decepcionou e ela prometeu, cara, nunca mais vou cair nesse que emagreça 10 quilos. Aí, quando ela chega a 50 anos, aparece a headline. rejuvenesça 10 anos. Só que ela já já ela já ela tem experiência da headline do Emagreça há muito tempo, entendeu? Então, esse negócio não é independente para nicho. Ele meio que evolui como um todo. As pessoas são sofisticadas para headlines, sofisticadas para mídia. Então, tem gente, cara, não importa o que descrever lá no anúncio do Tabula. Quando ela lê o anúncio do Tabula, ela vai pensar assim, mano, isso aqui é fake news, é zoeira, não, não vou nem clicar. Não importa a rede headline, a pessoa já tá sofisticada pra mídia. É, tem horas que a pessoa tá sofisticada para produto. Então, hoje tem vários tipos de sofisticação. Aí, enquanto o nível de consciência, tu pode escolher onde tu vai atacar, a sofisticação tu não escolhe. Meio que tu evolui tem um estado do mercado ali. E é, o Brasil, ele tá muito menos sofisticado do que os Estados Unidos. Bem menos. Então, aqui tem muita oportunidade. É por isso que tem um moleque aí que, tipo eu, o cara sai do nada e começa a ganhar uma grana. Mas não é porque a gente é foda. Aliás, a gente tem o nosso mérito, beleza, mas é porque o mercado ele é, ele é mais fácil. Lá nos Estados Unidos seria diferente. E por isso que é importante, tá? tu vender uma coisa que o mercado realmente quer comprar. Tu reconhecer essa, essas facilidades, vantagens que tu tens aí e usar elas. Então, cara, basicamente seria isso daí. Tá? O nível de consciência, sofisticação e como usar eles. É assim que eu uso. E pode ver que não tem, tipo, ah, dia até, até teve, né? Só que não foi tão... Não, não foi matutando pensando em alguma coisa, foi algo planejado que eu já estava procurando para aquilo ali devido ao estado do mercado que, que eu
1: analisei Bem massa, bem massa e, e você até falou é, sobre Big Idea aí que não foi uma coisa que você procurou é, você pode falar um pouquinho pra gente sobre, porque no mercado brasileiro a gente tá, é, é muito comum a gente estar tá escutando falar sobre Big Idea, né e a gente até trocou uma ideia um pouquinho antes de começar a gravação do podcast Sobre talvez isso não ser o único caminho, né? Igual tá parecendo que as pessoas estão entendendo que é o único caminho. O que, que você tem a dizer sobre isso aí?
3: Cara, então, o que, pra que serve a Brigadier? A Brigadier, ela serve para tu furar o nível de sofisticação das pessoas. Então, a pessoa já toma um monte de anúncio, um monte de coisa na, na cabeça dela. Ela já tá de saco cheio de ler como emagre, é, emagreça, sei lá, x quilos em x dias. É, cara, começou um carro aqui no Ali fora eu vou pro quarto aqui tá uma
1: Beleza, de boa é,
3: Cara, então o, Basicamente, tá O pessoal eles, é, A Big idea serve pra isso, pra furar Esse nível de sofisticação do mercado Então as pessoas estão céticas Elas não acreditam mais no, no, que, que, no, no que tá sendo prometido E elas pegam e elas querem daí Alguma coisa nova ou seja, alguma, algum negócio que elas não tentaram antes E aí surge a bigadinha para fazer esse furo da certificação E, e conquistar as pessoas E voltar a vender Então beleza, essa é a função dela É importante ter isso aí bem delimitado ah, Na real eu vou voltar ali Porque aqui não ficou muito bom não
1: <risos> Volta tá. lá, de boa
3: Alô? Tá me ouvindo?
1: Sim, Sim.
3: Deu uma travada aqui, beleza Cara, então é, a partindo do ponto que a função da brigadeira é isso daí, a gente precisa então de um mercado mais sofisticado, não é? Se for um mercado que está iniciando tu, não, tu, tu pode só chegar e falar assim cara, aprenda a vender tal coisa então é, seria muito mais muito mais fácil, né? precisar ficar matutando em criar uma brigadeira de fato a evolução da copy nos Estados Unidos ela foi assim a sua uma escola de copy De benefício Lá do Claude Hopkins, aquele reason why advertising Então era tudo assim, como fazer tal coisa Como, como sei lá Como ter esse benefício aqui E daí foi evoluindo As pessoas começaram a ficar sofisticadas por aquilo Aí a galera começou a falar mais de mecanismo, mais de história Aí foi evoluindo mais Aí cara, se eu não me engano O primeiro cara a falar sobre Big Idea Eu não sei se foi o David Ogilvy Ou se foi o Gary Halbert Mas foi um deles, tá? Que falou sobre o Gary Hubbard ele chamava de Central Selling Idea. Então, ele falava que, que existe essa ideia central de vendas que tem que procurar, e seria mais ou menos o tema unificador ali que tu vai falar sobre, do, do começo até o final, sobre aquilo ali. Que seria o exemplo que eu acabei de dar do dentista ali. Entendeu? Então, eu, eu, eu tenho esses benefícios do carvão ativado, tenho os elementos de prova dele, e eu preciso de alguma coisa para envelopar isso daí, colocar numa embalagem bonitinha e dar para a pessoa, e essa embalagem seria essa Big Idea. É, só que do, o, o jeito que é feito nos Estados Unidos é uma coisa muito agressiva. Por quê? Porque lá o mercado é muito mais sofisticado. E, na verdade, é feito de forma agressiva apenas para um mercado só. Aliás, o mercado só não. Tem alguns outros mercados lá, mas o mais conhecido é o mercado financeiro. Por que, que é o mercado financeiro? Porque tem uma empresa lá que é a a a Agora, que basicamente eles vendem newsletters, só que nem em daqui. E, de fato, eles compraram uma parte da Empiricus. Eles que tiraram a Empiricus da falência. A Empiricus não estava não, não ganhando dinheiro. Eles foram lá e, e compraram uma parte da ali Deram todo o suporte para eles. E, e eles são uma empresa que eles faturam muito. Eles faturam cerca de, sei lá, um, acho que é 1.8 ou 1 bilhão de dólares ano. Então, é muita, muita grana, sabe? É um negócio absurdo. E, e aí, eles precisam, necessariamente, para ter esse faturamento absurdo, de muita, muita, muita cópia é uma copy pra cacete, é uma empresa que vive de cópia copy. o copywriter, ele, ele manda, ele é rei é, e cara, quando tem uma empresa que tem esse faturamento, que tem essa demanda por cópia. o que, que tu acha que eles vão fazer? eles vão contratar uma porrada de copywriter e vão montar um processo robusto linear é, extremamente eficiente que tu consiga plugar um copywriter ali ele vai executar esse processo e vai ter como output do processo uma cópia que vende então é isso que eles precisam como eles precisam de uma quantidade alta de copy, eles precisam de uma quantidade alta de copywriters também. E como precisam de uma quantidade alta de copywriters, eles precisam de um jeito fácil de poder ensinar essa copy. E é por isso que tem um processo, tanto livro, tem Great Leads, tem isso, tem não sei o quê, falando sobre é, essas cartas de vendas aí de um jeito mais fácil, mais intuitivo. Então, esse processo que eles têm é um processo mais tranquilo, que tu consegue ensinar uma pessoa Relativamente rápido. De que a copy, ela... É, de, de, de fazer uma copy boa. para aquele mercado ali. Então, beleza. Tem esses fatos aí. Aí, é, o, nos Estados Unidos, essa assim, empresa ela surgiu, meio que é, foi com o tempo, né? só que já tinha todo um mercado de copy antes. Esse mercado de copy ele é o um mercado dos benefícios ali. A galera, o Gary Bensivin, o Gary Halbert, o Jim Schwartz, essa, esse outro pessoal, que eles não tinham esse viés tão forte de eles sim, eles, falavam, eles falavam muito sobre tema. Eles falavam assim, cara, qual que é o tema da tua cop? Sobre o que, que a tua cop vai falar? Tanto que eles não usavam nem esse termo, sabe, big idea. eles falavam qual que é o tema da cópia e, e por ter essa, essa escola até, é, antes aí, o mercado ele é muito difundido. Então, cara, se for nos Estados Unidos, só vai ver de benefício, só vai ver de big idea, só vai ver de, de, de tudo quanto é jeito, de várias escolas. Para vários nichos. E esses nichos, eles meio que necessitam de uma copy que, que seja é, para aquele nicho específico. Então, por exemplo, tem horas que uma Big Idea para um nicho mais simples não não é bom, é ruim. Porque tu tá, vai estar tá querendo fazer uma copy para nível de sofisticação alto, sendo que o nível de sofisticação do mercado ele é baixo. E aí não vai casar, show que a gente acabou de falar. Tu vai estar tá querendo fazer um. Tipo, a pessoa está querendo escutar assim: como emagrecer? Emagreça comigo. E tu está falando assim para ela. É, novo método de emagrecer chamado CrossFit é, está falindo academias. Só que a pessoa nem sabe o que é uma academia ainda, sabe? Ela só quer tá, ela só quer emagrecer. Então é, lá nos Estados Unidos isso é claro e é difundido, então tem esse, todas essas escolas. Só que aqui no Brasil não. Por que que não é? A minha teoria, tá? Eu não sei se isso é verdade ou não é, é o que eu observo. Eu acredito. Que o Brasil, ele não tem uma comunidade de copyright muito desenvolvida. Então, não tem tantos copywriters assim, bons. Tem, tem copywriters muito bons. Eu não me considero um copywriter bom, por exemplo. Depois eu posso falar por que disso daí. Mas tem, é, tem tem vários copywriters aqui que são são até bons, mas não tem muitos. Então, é uma, é uma comunidade restrita. Por causa disso, eles têm poucas referências. Então, de gente no Brasil. O brasileiro não fala inglês. Então, tem pouca gente que fala inglês também para estudar com os caras lá fora. Quais são os cursos de cop que tem no Brasil? Cara, o curso mais famoso, acredito que é o curso Tem Perigos. Aí tem um curso lá da Sociedade Brasileira de Copyright, enfim, tem, tem, tem vários outros. Só que a galera de copy, é por, do, do Brasil, tá? Pelo fato da agora ter processos bem claros, bem estruturados, se é uma coisa intuitiva, Tipo, ah, a regra dos quatro U's. A regra tem que ser urgente, única, específica e útil. Então, pô, copyboard, faz assim, assim, assim. Great list, tem seis tipos de leads, faz assim, assim, assim. Então tá tudo meio que processualizado, tudo bonitinho, sabe, tudo, olha, é assim, 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 não tem o trabalho de tu, de fato, botar o teu chapéu de pesquisa e pesquisar, entender essas paradas de consciência, sofisticação, entender como faz a venda que, que a gente tá conversando aqui, sabe, não tem isso daí. E aí fica muito mais fácil ensinar. Então é meio que, uma, que, que, que o pessoal pegou muito isso e estão muito voltados nessa escola aqui, de ter essa brigadinha, ter esses tipo de leads aí, que é muito legal, tá? Eu uso isso daí, é bom, só que não é o único jeito e tem muitas vezes que não é o melhor jeito. Muitos dizem que não é o melhor jeito. É, e daí, assim, como a Empiriclus agora tá lançando muitos cursos e eles falam basicamente sobre isso daí, é, necessariamente ficou na cabeça das pessoas. Assim como tem a galera do 6 em 7 aqui na cabeça deles, ah, tem que ter o 6, tem que ter, é, fazer o lançamento e a gente ganha dinheiro, não sei o quê, não sei o que. Cara, também tem a galera da big idea, que tá nascendo agora. Só que, pô, pode ver, velho, o lançamento de um tempo atrás, pelo menos na minha época, não tinha esse negócio de big idea no lançamento. Cara, era o lançamento, tinha os scripts ali, tu usava e acabou. E é a semana do não sei o que, essa big idea, e funciona. Então é, o pessoal como só tem uma fonte, ou poucas fontes de conhecimento no Brasil, em português, essas fontes falam apenas de big idea, aí cria-se essa noção de que a big idea é uma coisa muito necessária e que se tu, tiver, se tu não tiver, ela fodeu. Não, não, não vai dar certo. Só que isso não é verdade. Porque tem toda essa outra escola de copywriting aí que não... É, que, que a galera não tá vindo muito. E tem outra coisa, tá? Eu acredito que as pessoas, elas só podem ensinar aquilo que elas sabem. Se a pessoa não sabe uma coisa, ela não pode ser aquilo ali. Pelo menos eu acho que não. Então, eu acho que a big Idea, do jeito que ela é ensinada, ela é muito boa é, pro mercado financeiro. Porque o mercado financeiro como é que é? Pô, o Bolsonaro foi eleito. Então, eles criam uma copa falando que, que ou o Bolsonaro foi eleito e então, vai dar muito dinheiro, ou vai perder muito dinheiro por causa da eleição. Essa é a Ou o coronavírus aconteceu. Então, tá. Então, agora tu vai ganhar muito dinheiro por causa do coronavírus ou perder muito dinheiro por causa do coronavírus. Então, é sempre uma coisa assim, entendeu? Sempre tem coisa acontecendo nova. Sempre tem... Porque, pô, é o mundo. Inteiro, sempre tem notícia vindo, então fica muito mais fácil é, tu, tu, tu usar essas brigadias aí, esses eventos tópicos para tu criar alguma coisa. Mas vamos dizer que tu é um rapaz que tá fazendo um lançamento de um curso de meditação. Aí o Bolsonaro foi eleito. O que que tá fazendo? tu fazer? Nada. Tu não vai conseguir usar isso, sabe? Aí tu vai ter que pegar um conceito do, do teu curso e transformar aquilo numa brigadia num... num num, num, num novo mecanismo ali, alguma coisa nova é, Só que não tem Tanto suco para isso, entendeu E para tu fazer isso repetir Às vezes, e tu não precisa fazer isso repetir às vezes Porque tu não é uma empresa que fatura Um bilhão mais de dólares Por ano e tu precisa de copo para cacete E cara, a prova disso É que sim Por exemplo, a minha mentoria O que, que eu fiz na minha mentoria para vender, tá eu peguei e eu só fiz um stories, mano. Eu não fiz nenhum tipo de promoção, não fiz nenhuma promessa. Eu falei assim, olha, eu vou fazer uma mentoria aqui em Floripa. Quem quiser vir, fala com o Pietro. Essa foi a cópia. Aí o pessoal foi falar com o Pietro. A, a galera pagou sem nem saber o que ia ter no conteúdo. Por que, que eles pagaram isso? Porque a galera confiava em mim, eles viram minhas lives, achavam que eu tinha bala na agulha ali, que eu, que eu sabia o que eu tava falando, e resolveram pagar. E é isso que realmente vende. É a confiança, é a prova basicamente o que vende pra pessoa é dar uma promessa é bem simples, faz uma promessa que resolve um problema que ela tem depois você vai consegue resolver uma oferta a pessoa se tu fizer uma promessa única é melhor se tu fizer um problema é melhor também se tu mostrar uma prova inquestionável é melhor também, e se tu fizer uma, uma proposta de uma oferta irresistível é melhor então é isso e essas variáveis, basicamente a tua promessa, ela sempre tem que ser menor que a tua prova. Então, foi, foi por isso que eu consegui só, só com histórias falar assim, gente, vou fazer um, um, uma, uma mentoria aqui, é, depositem aqui pro Pedro e pode vir. Por quê? Porque a galera via prova em mim, elemento de prova em mim. Se eu tivesse falado assim, gente, todo mundo aqui agora me deposita 30 mil reais na minha conta que daqui a um dia eu vou te transferir de volta 60 mil reais. Essa é a minha promessa. Cara, se as pessoas acreditassem em mim, eu poderia converter, sei lá, o Brasil todo nessa brincadeira aí. Não é? Porque elas não me depositam 30 mil reais. Porque elas não acreditam que eu vou devolver esses 60 mil reais, não é? Então, é, isso que é interessante fazer esse exercício mental, que assim, cara, cada a... As pessoas, elas querem ter uma promessa e querem ter uma prova. E é isso. é isso. aí E aí, obviamente, tem que envelopar isso de algum jeito, mas não precisa ficar matutando muito Em vez de tu ficar pensando em uma Idea, imagina que tu ali vai sofisticado. É, em vez de tu ficar matutando uma uma Idea, por que, que tu não para de pensar em Idea e tu começa a pensar qual que é o artigo científico mais poderoso que tem sobre esse negócio aqui que vai me permitir fazer a maior promessa do mundo acreditável. Pronto. Cara, vendi, a coisa que eu mais vendi, o Renova31 lá, meu produto, eu vendi 40 milhões desse produto, só com isso daí. Eu pensei, qual que é o artigo científico mais bravo que tem para eu poder pegar e fazer uma promessa forte? Daí eu achei um artigo da USP, que tinha uma mulher maluca lá que ela perdeu, que ela reduziu assim, 49,9% das rugas aqui no olho, e daí eu falei isso daí. Então, é uma diferença inteira de pensamento. Outro problema que tem também com a Big idea é que assim pelo fato dela ser muito mais desses desses processos da Ágora aí, eles serem baseados no mercado financeiro, majoritariamente, só tá? tem um pouco do mercado de saúde também, mas majoritariamente mercado financeiro. É, as pessoas, o mercado financeiro ele tem umas nuances. Então, cada mercado, cada mercado vai ter um prospect, que esse prospect ele vai ser, ele vai comprar alguma coisa de algum jeito. Então, tem nuances pro mercado. Tem mercado que o é muito cético, ele é muito analítico, como é o mercado financeiro. Então, ele precisa de prova, de gráfico, disso e daquilo. Tem mercado que a pessoa não sabe porra nenhuma do que está acontecendo, ela só quer o resultado. Como é o mercado de, sei lá, emagrecimento, muitas vezes, no rejuvenescimento A minha tia, ela compra um monte de creme, ela não sabe nada. Ela não sabe qual é o ingrediente, ela só sabe que é caro e que é bonito. Ela come e passa na cara. Ela não quer saber qual que é o mecanismo, entendeu? E para ela não interessa. É... Então, assim, gente, o... Por ele ser assim, dessa maneira, às vezes é difícil adaptar para o teu mercado normal. E aí quando tu não consegue adaptar, tu tenta adaptar porque tu acha aquilo ali que vai funcionar, aí tu adapta essa estratégia, tu começa a colocar gráfico no teu, na, na tua mensagem de vendas ali, só que não necessariamente aquilo vai para o mercado. Muitas vezes as headlines de brigadinha são headlines mais conceituais, então não vai ter um benefício ali. Vai ter um, uma ideia que que vai ser meio chocante ali, a pessoa vai querer ler, mas aquela ideia ali que vai adaptar para outro mercado, não é não ideia em si, mas o conceito de headline não vai funcionar, porque aquele mercado não quer saber disso daí, ele só quer saber um benefício. Então tem muito disso daí. É, e, e daí esse é o problema que eu vejo, a galera não entende esses princípios que eu estou falando aqui e eles copiam as técnicas, então copiam as big ideas, copiam, aliás, o, o conceito de big ideas, acabam criando headlines que não são boas, que violam os princípios mais básicos, então, pô, a headline, ela não... É, 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 pô, ela tá atacando nível de consciência tal Mas não tem prova ali Que deveria ter e também não tem benefício Daí o cara começa, acaba fazendo uma parada totalmente zoada Que não faz sentido algum Então eu acho que não não não, não é a melhor abordagem sabe? Outro argumento também É que assim, cara, o mercado brasileiro não é Tão sofisticado quanto o mercado Dos Estados Unidos, não é Então não não precisa de tanta De tanto armamento de fogo para furar essa sofisticação Você pode botar um mecanismo único na headline Que já vai fazer outra trabalho que é o que eu fiz ali com o negócio do dentista. Aliás, o dentista não, o dentista foi um exemplo... O dentista foi um exemplo mais de Big Idea mesmo, tá? que, eu, que eu, de fato, usei ele Big idea. Mas tu poderia fazer a análise que eu fiz do dentista, de, do nível de consciência ali, sofisticação, e não, não vir com uma história tão mirabolante assim. Tu pode só procurar cara, qual que é, o que que o competidor está é, tá falando, o que que o que, que o professor está pensando, o que eu quero atacar. Então tá, então essa é a promessa que eu tenho Vou botar a promessa aqui, vou botar o meu único único aqui E agora eu preciso provar pra ele Que isso aqui é verdade, quais são os, os elementos de prova Que eu tenho, tem isso, 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 isso Tá, como é que eu posso unificar tudo isso aqui? Aí tu define esse teu tema que vai unificar Mas tu não precisa dar essa puta Sabe, esse, ó, esse, oh, é, é, é essencial Cara, é, Tem um vídeo do Mark Ford, tá, que é o, um, de, um desses Caras aí que, que escreveu o Great Leads Que ele fala, ele mesmo fala 5% da, das vendas que eu fiz envolveram brigadias. O resto foi copo de benefício. E aí eu, eu penso, porra que, que a galera tá se matando nisso, sabe? Porra que, que o pessoal tá, tá agoniado com isso daí? Então, mais uma vez, tá? Não sou contra, não tô, sei lá, xingando ninguém, falando mal de ninguém. Só que para muitos mercados não é a abordagem mais intuitiva. Não é. Eu já fiz o teste, velho. Já contratei um cara tá, que trabalhou na empíricos para ele, ele fazer um negócio pro, pro meu mercado. Cara, foi um negócio totalmente zoado, Não me deu nada. Porque eu, eu pensei assim, velho, vamos testar isso aí, sabe? E daí não... não Enfim, o resultado, na teoria é muito legal, mas o resultado mesmo não, não rola. Só que quem não sabe copy acha que esse é o caminho e aí compra o curso e aí vai, vai, vai e aí fica nessa, sabe? Nesse ciclo. Então, basicamente, essa é a minha, minha opinião aí, meu. Em inglês tem aquele negócio de rent, né? Quando tu faz um protesto assim. <risos> esse foi é o meu, meu, meu breve protesto. Eu dei d'água
2: aqui já. É, o papo foi longo. E, pra mim, é, é legal que a gente fala, né? Que o, o teste AZ, ele é mais pra gente, às vezes, do que pra própria audiência, né? Porque, cara, a gente aprende muito aqui. Então, foi um papo muito top, assim, contra-intuitivo. Um papo foda de verdade. Uhum. Muito, muito da hora. João, a gente tá foi. chegando no final, mas antes. É o momento da gente te conhecer um pouco melhor, cara. Tá nosso relacionamento aqui. Tá preparado, cara? Tá, manda. Bora lá. Cara, conta um hobby seu pra gente. Um hobby do João.
3: Cara, eu gosto muito de... Tá, vocês não vão acreditar, tá? Eu sou magrelo. Olha aqui o meu braço aqui, meu bíceps. Mas por mais bizarro que pareça, velho, eu gosto muito, muito, muito de academia. Eu treino academia já vai fazer uns sete anos. Só que eu treino pra força, entendeu? Então, tinha uma época da minha vida que eu era uma formiguinha. Eu pesava 65 quilos, levantava 30 quilos de cada lado no supino, mais a barra. Então, eu era era brabo. E agora eu parei um pouco por causa do coronavírus, agora eu tô voltando. E agora eu tô com uma dieta de de, de falta hipercalórica. Daí eu vou começar a ganhar peso agora. Porque eu não, eu não comia muito, porque pô, eu comia muito carboidrato. Daí ficava com a cabeça meio. não conseguia pensar direito, sabe? Eu sempre maximizei performance mental. Daí agora eu, tô, eu vou dar uma relaxada um pouco vou começar a comer mais. E, e deu eu tô com esse negócio aí. Eu, eu gosto muito disso, sabe? De tentar ser saudável. Então, pô, eu medito, eu faço essas coisas aí. A minha alimentação é 100% orgânica. Então, cara, só só como coisa orgânica e de, 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 com alta alta quantidade de micronutrientes. Eu estudo sobre nutrição e mando fazer meus, meus próprios suplementos. Então, eu tenho esse... Em inglês tem aquele health nut, sabe? Que é tipo, viciado em saúde, assim. Eu meio um pouco disso daí. Eu tenho um pouco desse Robert aí.
2: Que da hora, cara. Uhum. Velho, se você tivesse duas horas pra sentar, assim, num café legal e trocar uma ideia com alguém, uhum. quem seria essa pessoa? Ela não necessariamente precisa estar viva. Pode ser qualquer pessoa da história.
3: Nossa, velho. Pô, da história tem muitas pessoas interessantes. Mas, olha, eu, eu, pro, provavelmente eu queria falar com algum desses caras que realmente marcaram a história, sabe? Algum presidente, é, talvez o, o Lincoln lá dos Estados Unidos, ou talvez o Newton. Mas se, se tivesse vivo hoje, eu gostaria de falar com o Buffett, ele é um cara sensacional.
2: Quem que é? Acho que é um cortezinho aqui.
3: O, é, se, vivo, tá? Vivo hoje, eu falaria com o Warren Buffett.
2: Warren Buffett.
3: É, aí da história eu não sei dizer, porque tem tanta gente. Eu resolvi restringir prova pra ele.
1: Cara, eu jurava Fantástico. que ele ia falar o, o Gary Halbert, cara. É. <risos> Poderia ser também.
2: Um cara massa. Velho, se você tivesse três dias pra passar em alguma época também, em algum lugar no mundo. Pode ser passado, pode ser futuro. Três dias e depois você volta pra cá. Só pra matar a curiosidade, conhecer.
3: Pronto, você iria. Cara, se eu, se eu pudesse ficar seguro, tá? Eu queria ir lá pra época dos dinossauros, mano. Pra ver seguro, que porra seguro. Era lá. <risos> é, eu queria estar numa cápsula lá e ver o que os dinossauros estavam fazendo, como é que eles habitavam assim, sabe? Eu acho muito louco, mano, saber que existiu um dinossauro na Terra, sabe?
0: <risos>
2: que da hora, diferente isso. Uhum. Muito foda. É,
3: isso que eu esperava, mano.
2: Não, cara, não esperava. Tá mudo, Brunão. Não esperava.
1: Vai lá, bem também,
0: também, não.
1: cara. Show de bola. Então, vamos hum. puxar aqui agora a rodada de indicação. Né? Todo final de podcast a gente faz essas rodadas. E eu vou começar. Minha indicação, cara, é ter um fone com noise cancelling, que são essas paradinhas que ajudam a abafar o som externo. Né? Eu trabalho em casa, por exemplo, eu tenho uma filha pequenininha. Eu trabalho no segundo andar, mas ela fica no primeiro e às vezes ela está gritando. E a minha produtividade sempre caía muito quando isso acontecia. Eu comprei esse fone e me ajudou bastante. Tá? Então, uma recomendação para a galera aí. E aí eu vou passar para o Rodolfo fazer a recomendação dele.
2: Fechou. Bem, tem um... é um livro dessa vez. E é de um autor que eu gosto muito, que é do Robert Greene. Ele tem, inclusive, é... um livro que eu gosto que chama Maestria. Que é esse aqui. Mas não é isso a indicação. É dele. Aqui, ó. É o autor das 48 Leis do Poder. É esse o livro. Eu acho ele fantástico. Ele é muito, tipo, persuasivo. Até um pouco frio em alguns momentos. Em questão de lidar com pessoas, assim. Ele tem um, uma linha meio príncipe do Maquiavel. Que eu acho incrível. É um livro que vale a pena. São 48 técnicas, assim, para você conquistar o poder na sua vida. Seria desde conquistar o que você quer, se desenvolver, etc. É, dando um, um exemplo, né? uma das leis é você ter um mestre, né? alguém que vai te ensinar algo, e você mesmo que você sinta já superior a ele, você sempre colocar ele como ser muito mais do que ele é. Por quê? Porque dessa forma ele vai entregar todo o ouro para você. Você vai coletar muito mais informações colocando o cara num pedestal muito maior do que ele realmente tá. Então são técnicas assim, é um livro que eu acho bem interessante, é um autor que eu gosto muito, então fica como minha indicação, passo para o Gui para o João finalizar.
0: Boa. Bom, a minha indicação vai ser mais um lembrete, que eu acho que todo mundo sabe o que precisa fazer, mas às vezes a gente não lembra no dia a dia. Aconteceram algumas coisas no nas últimas semanas aqui que me fez tipo, lembrar disso e ver como que, que é importante, que é o, é o poder de você falar não para algumas coisas. É você sabendo, saber que mesmo que existam várias oportunidades, principalmente a gente que está nesse mercado digital, tem muita oportunidade, muita coisa que a gente pode fazer. E às vezes um não ele pode te salvar muito tempo, energia, dinheiro, enfim. É, então é um lembrete. Lembre sempre que você pode falar não e você deve falar não para algumas situações é, e que isso vai te salvar em algumas... Enfim, vai salvar tempo e dinheiro, e é isso aí. Então, essa foi a minha indicação. João, passo para você agora.
3: Beleza. É, então, pessoal, cara, a indicação que eu queria dar é uma coisa que, que é muito mais importante do que tudo que eu falei aqui, tá? E é muito mais importante do que a grande maioria das coisas que eu falo no meu Instagram também. Que é tipo assim, cara, de nada adianta tudo que eu falar aqui tu não aplicar, não fazer. E a verdade é que, assim, a maioria das pessoas já sabem aquilo que elas têm que fazer para ter uma vida melhor. Elas já sabem o que, que elas têm que comer, o que elas têm que... É, no que elas têm que trabalhar, quanto que elas têm que trabalhar. Só que as pessoas não fazem. E por que, que elas não fazem? Elas não fazem porque elas não têm... Elas não se veem como o tipo de pessoa que faz aquilo ali. Existe um conceito, tá? Chamado de autoimagem. Que é um negócio que, que assim... Eu, eu posso dizer que tudo que eu fiz na minha vida tá, depende muito desse conceito aí. Então eu recomendo que de me Coloca lá no Google autoimagem, com, como melhorar minha autoimagem, lê, lê o livro Psycho-Cybernetics do, do Maxwell Maltz. Eu não sei como é que é esse em português, tá, mas deve ter também. E, Aliás, eu sei que, que, que tem em português que fala sobre como tu mudar a tua autoimagem ali. Porque, cara, é, é, isso daí vai garantir que tu, de fato, faça as coisas que tu precisa fazer para o teu resultado que tu quer ter. Então assim, imagina tu acordar e tu não ter vontade de comer alguma besteira, ter vontade de comer alguma coisa saudável. Imagina tu acordar e não ter vontade de fazer alguma, sei lá, ver Netflix, ter vontade de trabalhar. Isso daí vem com a mudança da tua imagem. Quando tu muda a tua imagem, tu naturalmente vai ter vontade de fazer as coisas que tu precisa fazer para atingir os resultados que tu quer. E daí é, isso é muito importante porque a, o maior gap que tem, a maior, a maior distância na tua vida é entre as coisas que tu sabe e as coisas que tu faz. Porque a gente já sabe o que a gente tem que fazer, só que a gente não faz. E daí eu queria que, que todo mundo tivesse isso muito claro e começasse a fazer as coisas que tu sabe que a gente tem que fazer. Porque se não fizer, de nada adianta, sabe? A gente ficou aqui, sei lá, uma hora, duas horas falando e pra, pra, pra ninguém fazer nada. Aí não, não faz sentido. Então recomendo muito, muito, muito trabalhar nisso e ficar muito bom nisso daí. Foi o que eu fiz.
0: João, sensacional. Cara, eu tô cheio de aba aberta aqui De coisas que você foi falando durante esse podcast esse episódio Inclusive até mesmo o clareador dental, cara Você vendeu tão bem que <risos> talvez eu compre ele <risos> é...
3: Funciona Mas tem que comprar um que seja com baixo RDA tá? Tem aquele da Carvo logo da Carvo é bom
0: É, então, sim Eu já já entrei várias vezes no site dele E acabei não fechando Mas uhum. com a sua explicação, cara É aí que você vê que o cara é copywriter mesmo, né O negócio funciona mesmo você falando despretensiosamente aqui. E galera, Oi, esse aqui é o momento mais triste do Teste AZ, que é a hora que a gente fecha o carrinho, a gente vai encerrar aqui mais um episódio. É, antes de encerrar, João, eu já vou pedir para você deixar uma última palavrinha aqui tá, para a galera. É, mas antes eu também quero fazer o desafio de você que chegou até aqui, chegou até o final, tira um print ou tira uma foto mostrando onde que você está assistindo ou ouvindo o teste Z, né? Seja no Spotify, no Apple Podcast, no YouTube e coloca uma frase também, qual foi o maior insight que você tirou desse episódio e marca a gente. Então eu vou passar aqui o nosso contato João, vou pedir para você já passar o seu contato também e aí você encerrar Sim. com uma última palavra, encerrar com chave de ouro aqui pra galera. Tá, então meu Instagram é com dois L's o do Bruno é o arroba Bruno Gabarra e o do Rodolfo arroba Rodolfo Franzinho com M de Maria. Carmela João,
1: querendo participar aí.
0: É, então, sempre nas horas que eu libero o microfone aqui. João, se você puder é, primeiro falar como que a galera te encontra na internet e depois deixar uma última uhum. mensagem para encerrar com a chave de ouro, é, manda bala aí.
3: Cara, pô. Tu é, acredita que eu não sei qual que é o meu Instagram, velho? Acho que é JoãoESDC. <risos> João Alguma coisa assim, o João.sDC. É um que eu tô com um boné que, que, tá, que tá com símbolo da Suíça ali Eu tenho uma foto lá minha aí do, do Alan Eu acho que é arroba João e O é, é esdc é Eduardo Lula ah, Campos então
0: Acabei de tá confirmar, JoãoESDC.
3: É, geralmente eu, eu faço algumas lives ali, tá? eventualmente, mas não é sempre não. Eu sempre falo que eu vou fazer live, eu nunca faço, cara. Porque, tipo, eu... é que tem tanta demanda na minha empresa normal que eu não tenho tempo pra ficar passando conteúdo, sabe? Só que eu preciso, eu gosto de fazer conteúdo que eu ajudo as pessoas ali, a galera manda mensagem, falando das coisas que, que mudou a vida deles, eu acho legal isso daí. E, bom, é, falar pra, me, me seguem lá, caso vocês, me sigam lá, caso vocês tenham alguma dúvida aí, pode mandar um direct lá, que eventualmente eu respondo, mas não é sempre, tá? Mas eventualmente eu respondo. E eu tenho mais 60 mensagens lá para responder, então talvez demore um pouco. Mas uma hora eu mato. E daí é isso daí. Muito obrigado pro pessoal por ter me convidado aí. E nos vai convidar pra uma próxima. Tamo aí, tá bom?
0: João, obrigadão, cara. Mais uma vez. Valeu pelo tempo. Foi foda demais esse episódio. E, galera, esse aí foi mais um episódio do Teste. Valeu, um abraço e até a próxima. Valeu, valeu galera. galera.
2: Tamo junto.